0: geht's los. Liebe Freunde, herzlich willkommen äh, bei einer weiteren Folge von Teile der Lösung live. Ich darf hier regelmäßig inspirierende Persönlichkeiten treffen, die uns zeigen, äh, wie das übrigens für mein Söhnchen. Ähm, <lacht> wie wir nicht nur Teile des Problems, sondern eben auch Teile der Lösung werden können. Und äh, mein Name ist Lauritz und äh, heute habe ich mal wieder das außerordentliche Vergnügen, mit einem ganz besonderen Menschen als Gast zu sprechen. Und äh, er ist eine wahre Ikone der Garten- und Selbstversorgungswelt, nämlich Art von Bodenständig. Äh, ein YouTuber, Gärtner und Visionär, der schon in ganz jungen Jahren seine Leidenschaft für die Natur entdeckt hat. Mit seinem Online-Shop, äh, einem eigenen Gartenmagazin und einer beeindruckenden Community Halte sein umfassendes Wissen und seine Begeisterung für nachhaltiges Gärtnern und einen gesunden Lebensstil. Und heute werden wir tiefer in Arzt wirken und Welt eintauchen und erfahren, wie ein einfaches Gewächshausgeschenk im Kindesalter zu einer lebenslangen Leidenschaft, bis jetzt zumindest, und einer Karriere führt. Und wir sprechen über die Herausforderungen und die Freuden des Gärtners, die Philosophie hinter seinem Onlineshop und was es bedeutet, bodenständig zu sein. Außerdem er enthüllt Art hoffentlich, wie er plant, seine Vision von einem eigenen Gartencenter zu verwirklichen und wie jeder und jede von uns zu einer größeren, ähm, gesünderen und nachhaltigeren Gesellschaft beitragen kann. Ähm, während, äh, fangen wir direkt an, oder?
1: Klar. Nice. Hast ja schon, hast ja schon sehr viel gesagt, also es war ja schon ein guter Anfang auf jeden Fall. Aber
0: ich habe nicht gespoilert zu viel. Schnell. Also ich würde mal, würd mal so anfangen, während so äh, ganz viele Wolkenkratzer weiter in den Himmel wachsen und Smartphones unsere Aufmerksamkeit fesseln, äh, jedes Jahr so ein neues Ding rauskommt, äh, das alte weggeworfen wird. Da wird der einfache Löwenzahn im städtischen Beton ja eigentlich zu einem Symbol äh, von Widerstandsfähigkeit und Natürlichkeit. Und ähm, wenn man sich mal so Studien ansieht oder einfach nur rausschaut, sieht man, dass die städtischen Gebiete weltweit äh, expandieren, äh, rasend schnell was die Bedeutung von grünen Oasen und vor allem dem Wissen um Selbstversorgung äh, viel, viel äh, notwendiger macht. Ähm, und also die Frage ist ja, wer will äh, digitales Gemüse im Metaverse ernten? Also ich eigentlich nicht. Ähm, in einer Welt, die zunehmend von Technologie und Urbanisierung geprägt ist, warum glaubst du, Arthur, dass es äh, wichtiger ist denn je, sich mit den Gärtnern und der Selbstversorgung zu befassen?
1: Um. Du hast es ja gerade eigentlich schon mehr oder weniger zusammengefasst. Ähm, also ich kenne das so, das ist halt einfach ähm, altes Wissen, so was Oma und Opa irgendwie äh, im Garten weitergegeben haben an die Kinder. Und äh, wenn Oma und Opa nicht mehr sind irgendwie, wird das, geht das Wissen halt oft verloren. Und das habe ich halt schon einfach so oft festgestellt, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wo halt das Gemüse herkommt wie überhaupt irgendwie was wächst, ähm, wie lange sowas braucht. Also die viele Leute wissen gar nichts über den Gemüseanbau, <lacht> wo halt deren, deren Nahrung allgemein herkommt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt einfach so ein Problem, was, was ich versuche halt so ein bisschen zu, äh, ja, auszubügeln wieder. <lacht> ähm, und das halt dann ähm, ja vielleicht auf eine nette Art und Weise dann rüberzubringen, was halt vielleicht nicht... Ähm, langweilig ist, weil ich denke mal, viele jüngere Leute gerade denken, dass sowas halt langweilig wäre, aber es ähm, ist, ist halt einfach gar nicht. so, das ist halt einfach mega wichtig zu wissen, wo was herkommt, was wir essen. Toll. ja
0: Haben deine, deine Großeltern haben die gegärtnet?
1: Ja, klar.
0: Hast du hast du so einen äh, großelterlichen Geheimtipp, was du von deiner Oma oder deinem Opa bekommen hast, wo du gedacht hast, oh ja klar, natürlich.
1: Ähm, meine Oma sagt immer oder hat immer gesagt, äh, Zwiebeln funktionieren immer. So und dann habe ich, <lacht> hab ich irgendwann äh, Zwiebeln angebaut, somit als erstes und es hat halt einfach gar nicht funktioniert. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, <lacht> funktioniert bis heute einfach nicht in meinem Garten. Ähm, das habe ich schon immer wieder festgestellt, dass manche Kulturen halt einfach nicht funktionieren. Ähm, bei manchen ist das keine Ahnung. Die Tomate, bei mir ist es die Zwiebel, bei anderen ist es, äh, weiß ich nicht, vielleicht ein Radieschen. Manche, manche Sachen funktionieren einfach nicht. Und äh, das, das fand ich eigentlich damals ganz witzig, so dass sie gesagt hat, Zwiebeln, das Einfachste, fang damit an. Und äh, bis heute, heute klappt es halt nicht. Verdammt. Nee, ja. Aber nee, so, auch, ne. ja.
0: ja. Ist ja auch ein komplexes Feld, also von, von Bodenaufbau, ob das jetzt äh, tonhaltiger, schluffiger, sandiger Boden ist, welchen pH-Wert der Boden hat. Uh, ob der Humus ist oder es um, also hängt, ja, hängt ja so viel mit zusammen, ja. uh, welche ja. Nährstoffe da drin sind, ob was gut geht. Dann gibt es noch so Nematoden, also so Spulwürmer, uh, die, die dir auch irgendwie den Garaus machen können. Manche Pflanzen sammeln die an, also Knöllchenbakterien gibt es noch. Uh, also das ist ja ein komplexes ja. Feld.
1: Und das, das Krasse ist sogar, das kann halt einfach sogar, wenn du einen Nachbarn hast, kann es bei dem komplett anders wieder sein als bei dir im Garten, obwohl es ja. halt nur zwei Meter Entfernt ist. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Auch ich war letztens bei Nico von Bunter Nutzgarten. Ich weiß nicht, ob den kennst. Noch nicht. Und, und der hat genau dasselbe berichtet. Also ich weiß nicht mehr genau, welche Kultur das war, aber bei ihm war totale Katastrophe, eigentlich jedes Jahr. Und dem Nachbarn funktioniert das immer 1A und der, die teilen dann immer so ein bisschen. Ähm, ja. das, das ist halt echt immer verrückt so zu beobachten.
0: Es gibt So, Kleinklimata. Das ist auch äh, spannend. Es gibt so diesen phänologischen Kalender, das heißt, man kann so die Jahreszeiten anhand von ähm, so zum Beispiel wann, wann blüht was, wann fängt jetzt die, die Weide an zu blühen äh, oder wann ähm, entwickeln sich Samen. So. Und da ist es manchmal total spannend, äh, innerhalb von wenigen Kilometern äh, hast du hier die Weide blüht schon mhm. und wenige Kilometer weiter, da ist sie noch nicht aufge, aufgegangen. Ist genau das gleiche wie bei Samen oder ähnlichem weil es auch ja. spannend, dann zu gucken, okay, wo ist das so und wo ist das so und was sagt das über ja, das Klima an dem Ort aus?
1: Ja, definitiv. Und, ähm, und dann ich mal fragen, wo du eigentlich herkommst?
0: Ursprünglich meinst du oder wo ich jetzt gerade bin? Beides. <lacht> ursprünglich komme ich aus Fulda, das ist in Hessen und mhm. jetzt gerade sind wir in Freiburg.
1: Freiburg, in okay.
0: Weinanbau gewesen. es ist immer noch T-Shirt-Wetter. Na gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber <lacht> <lacht> hier ist echt, mir, mir persönlich ist es zu heiß hier unten. Äh, schön im Spätsommer, im Herbst, aber alles andere ist nicht auszuhalten. Ja. Ich mag, mein ja, Lieblingswetter, wenn ich das verraten darf, ist bewölkt und nieselregen. Echt? <lacht> ja, voll. Also ja. eher Nord- und Ostseeküste, finde ich... Woll, äh,
1: wollte ich gerade sagen, da musst du ein bisschen weiter nördlich... Ja, naja. man kann nicht alles haben. Ne? <lacht> man
0: kann nicht alles haben. Freiburg ist nichtsdestotrotz eine wirklich schöne Stadt, wer mal Urlaub machen will, kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Und wir machen mal weiter mit den Gärtnern. Also ich würde mal sagen, so jeder große Gärtner, jede große Gärtnerin fängt auch mal klein an und manchmal auch nur mit einem ganz winzigen Samen. Und in deinem Fall, habe ich gelesen, war das ein Gewächshaus in deinem Kinderzimmer, das du mit zehn Jahren bekommen hast. Äh, nun ist es ja so, dass unsere frühesten Erlebnisse tief in unsere Lebenswurzeln verankert sind und äh, oft schon ziemlich unser Leben prägen äh, und manchmal auch bestimmen, ob wir Kaktusliebhaberinnen oder Rosenzüchter werden, weil jetzt mal auf den Garten, <lacht> Garten betrachtet. Ähm, kannst du mal erzählen, wie dieses frühkindliche Gewächshaus deine Sicht auf unsere grüne Welt geprägt hat und vielleicht auch eine Geschichte erzählen, die beschreibt, wie dieses Geschenk deinen Lebensweg ähm, weiterhin beeinflusst hat?
1: Ja, also damals hatte ich mit Gemüse eigentlich gar nichts am Hut. Ich weiß auch gar nicht, wie meine Eltern da drauf gekommen sind, mir damals halt ein Glasgewächshaus zu schenken, einfach so random. Ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr gut, so als wenn es gewollt gewesen wäre, ähm, weil alleine im ersten Jahr ist dann halt einfach so, habe ich so gedacht, boah, man kann sein eigenes Gemüse anbauen. Ich habe den ersten Salat geerntet, die erste Tomate und äh, das fand ich halt irgendwie einfach so faszinierend und äh, cool, dass man selber sein, seine Nahrung anbauen kann, so weil mhm. ich das halt vorher auch gar nicht so wirklich äh, wusste oder ja schon wusste, aber halt noch nie selber irgendwie wirklich gemacht habe. Und ähm, ja, das das hat mir einfach so Spaß gemacht, direkt im ersten Jahr, dass dann, ich weiß nicht, ob ein Jahr später oder zwei Jahre später dann draußen auch direkt umgegraben wurde, also die Grasnarbe abgetragen wurde und halt, die Beetfläche erweitert wurde, Da habe ich neben dem Gewächshaus auch noch was umgegraben und so ist das halt dann irgendwie Danke mit der dir. Zeit ja, genau, immer mehr geworden ähm, und hat halt nie aufgehört. So In der Pubertät gab es mal so zwei, drei Jahre, wo ich das vielleicht so ein bisschen vernachlässigt habe, aber selbst da fand ich es halt immer noch spannend und habe äh, nie komplett aufgehört. Ähm, das das Beet ist nie wieder mit We Wiese eingesät worden oder so. <lacht> <lacht> ähm, also ja, seitdem macht es mir einfach immer mega Spaß zu sehen, so dass man halt selber sein Essen anbauen kann und wenigstens halt in den Sommermonaten ähm, sehr, sehr viel ja, aus dem Garten essen kann halt. Ähm, dann kamen natürlich auch noch Tiere dazu, Hühner, mhm. alles Mögliche im Laufe der Zeit und alles wurde mal irgendwie ausprobiert. So.
0: Wahnsinn. Ich hatte ja. aus dem hatte ich die Uhrzeitkrebse, die habe ich mir gezüchtet, aber ich habe sie nie probiert, ob man sie essen kann. Und ja. <lacht> das stimmt auch Dabei geblieben bin ich auch nicht, ja. Aber würdest, du, würdest du sagen, dass dein grüner Daumen so ein Geschenk von deinen Eltern und also irgendwie so dein, dein, zu deinem Schicksal geworden ist? Oder ist es eher, also vielleicht auch eine Mischung, ne? Als dann so gezielte Visionssuche, also zu einem Kompass wurde mit Gartenlandkarte?
1: Boah, ja, also ich weiß nicht, ich glaube. Das war kein Zufall, so dass sie mir das geschenkt haben, sondern es war halt schon irgendwie so gewollt, weil es halt einfach, die hätten mir ja alles Mögliche dann können. Cool. Äh, ein Fahrrad keine zum Ahnung. Beispiel. Was denn? Und ein Fahrrad zum Beispiel. Ja, ja oder auch Triops. <lacht> keine Ahnung. Und äh, ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie sollte es wohl so sein. <lacht> Krass. Ja.
0: Also die, die, die wissen das auch, deine Eltern, ne, was sie da angerichtet haben.
1: Ja, ja klar. Und ähm, das, hinzu kommt ja auch, dass wir hier relativ viel Platz haben so auf dem Grundstück. Und das äh, wäre das halt nicht so gewesen. Durch meine Eltern wäre ich wahrscheinlich auch nie dazu gekommen, denke ich mal so. Ne? Von daher bin ich da, da schon recht froh und dankbar, dass äh, dass meine Kindheit so gestaltet wurde und dass ich jetzt halt hier immer noch jetzt mit meiner eigenen Familie leben darf. Und äh, okay. ja, das halt irgendwie seit seit so frühen Jahren halt schon so ist.
0: Das heißt, du lebst auf dem Grundstück mit deinen Eltern und deine Großeltern, sind die auch noch da?
1: Nee, nee, die Großeltern sind nicht hier. Nur meine Eltern und äh, also wir haben so einen Restbauernhof mhm. und ähm, wir hatten mal so einen Partyraum, den habe ich dann damals vor einigen Jahren mit meiner Freundin ausgebaut, ähm, als Wohnung sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, da wohnen wir jetzt halt mit unserem Kind zusammen drin. Okay. Ne? Und das ist halt mega, mega schön so, weil ähm, dass mein Kind jetzt halt auch so aufwachsen kann, wie ich aufgewachsen bin. Und ähm, ich weiß nicht, ob es dann auch so verrückt wie ich. Aber wenigstens hat die Chance dazu und äh, kann sich halt ausprobieren. so Ich meine, wir haben ja genügend Platz hier, man kann alles machen, was man will. so Ja, ja, ja.
0: da bin ich mal gespannt, was du dem äh, zum 10. 10. Geburtstag schenkst.
1: Ja, ich hoffe auch, ich das, aber <lacht> steckt man nie drinnen. <lacht>
0: Wenn man einen Gärtner mit drei Worten beschreiben müsste, würde man ja vielleicht sowas wie grün oder geduldig oder schmutzig sagen. Das ist aber vielleicht ein bisschen klischeehaft, wie so ein Gartenzwerg in der, in der, im Vorgarten vielleicht. Welche drei Wörter würdest du nehmen, um dich als modernen Gärtner und YouTuber zu beschreiben? Und wäre das dann sowas wie innovativ, nachhaltig und vielleicht auch charismatisch oder doch was ganz anderes?
1: Um, auf jeden Fall regional, mhm. das das würde ich sagen. Das ist für mich immer ein wichtiges Thema. Das finde ich halt beim Gemüseanbau einfach so schön, dass das Gemüse hat halt einen Weg von zehn Metern, ja. bis es halt im Bauch ja. liegt <lacht> oder halt ein bisschen mehr oder weniger sogar. Und ähm, die Regionalität finde ich halt einfach so mega gut und wichtig, weil man hat es ja auch in der Corona-Krise gesehen, was für Probleme dabei aufkommen, wenn alles von irgendwo herkommt. Ja. Und dann, ähm, das ist eigentlich so mit einer der wichtigsten Sachen, finde ich. Ähm, was auch noch hinzukommt, ist die ähm, Vielfalt. Mhm. Ähm, weil du kannst halt einfach erstmal das aussehen anbauen, was du möchtest. Ja. Ähm, und, und dabei ist halt einfach viel, viel mehr möglich, als ähm, der Supermarkt vorgibt. Wenn du dein Gemüse nicht anbaust, bist du ja gezwungen, aus dem Supermarkt die Sachen zu essen. Und äh, da gibt es halt einfach viel, viel mehr, was man selber machen kann, mhm. als halt angeboten wird, weil es halt einfach nicht äh, rentabel wäre oder die meisten Leute dann doch lieber die traditionelle rote Beete essen anstatt Kringelbeete oder was weiß ich. Ja. Ähm, das sind zwei so Wörter. Wer schon Und, mal
0: irgendwie bei einer Sola, wie eine Gemüsekiste irgendwie geordert hat, dem fallen ja die Augen aus was da für verschiedene Gemüsesorten drin sind, von denen man ja. den Namen noch nicht mal kennt, wo man halt in den Supermarkt geht und hat immer das Gleiche irgendwie. Ja, genau. Und, und da ist in der Kiste sind Sachen drin, wo du erstmal nachschlagen musst, wie verkoche ich das denn eigentlich? Was ist denn
1: das? <lacht> ja, genau. Sowas, sowas meine ich halt. Und, ähm, das, das dritte Wort wird sogar schmutzig passen, auch wenn du meinst, das wäre ein Vorurteil oder so. Aber
0: Klischees
1: so Sobald, sobald man in den, in den Garten geht, ist man halt einfach dreckig. Ja. Ähm, deswegen trage ich auch immer meinen meinen grünen Blaumann. Und, äh, weil sonst hätte ich halt meine Hosen immer schmutzig, Pullis wären trotzdem schmutzig, weil ich halt kein ganz Körper-Overall anhabe. <lacht> aber, aber das gehört halt einfach dazu und das haut auch das Schöne so, dass man halt einfach den Kontakt mit der Erde hat, mit den, mit der Natur und, äh, cool. Ja. Genau. Also die drei Worte passen mhm. eigentlich schon.
0: Bei der Regionalität würde ich gerne noch mal aus äh, intrinsischer Motivation nachhaken. Da hast du gesagt, dass der Weg so kurz ist vom, vom Beet bis in den Magen. Finde ich richtig gut. Jetzt natürlich, weil ich jetzt gerade ein Hörbuch rausgebracht habe zum Thema Trockentrenntoiletten, wäre natürlich jetzt auch meine Frage, ist der Weg dann auch von dem Magen wieder aufs Beet, ist der auch kurz bei dir? Oder wie macht ihr das?
1: Nee, nee, nein, 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 noch nicht. <lacht> ähm, ich habe aber schon mal drüber nachgedacht, aber das erst, glaube ich, in... Äh, nicht nächstes Jahr, sondern danach das Jahr, weil nächstes Jahr so krass viel ansteht noch, ähm, auch eine Komposttoilette zu bauen, so als ähm, Bauprojekt hinten im Gemüsebeet, mhm. da wo wo ähm, wo man in Ruhe sein Geschäft erledigen könnte, ähm, aber ne bis jetzt äh, geht's ganz normal in die Kanalisation und äh, ins Klärwerk hier in der Gegend. Ja, ist
0: ja auch in Ordnung. Ja. Ich habe mich nur jetzt die letzten Jahre damit ziemlich intensiv befasst und es ist natürlich klar, wenn man die ganze Zeit Sachen vom Feld runternimmt, irgendwie müssen die Nährstoffe ja wieder zurück. Und wenn man das halt mit dem Wasser wegtransportiert, dann wird es aufwendig geklärt und am Ende verbrannt und die Nährstoffe ja. sind irgendwie wieder weg. Man kann das natürlich, kann man auch kompensieren durch Brennnesseljauchen und äh, wenn ihr Hühner und andere Tiere habt, die machen ja auch Mist, das kann man auch gut kompostieren. Ähm, aber gerade
1: selbst Urin da, da stört mich schon wieder dass das Futter von den Tieren halt woanders mhm. herkommt weil zum Beispiel das Getreide für die Hühner kann ich ja einfach nicht anbauen ich habe schon Getreide angebaut hier also wird halt nicht für eine ganze Saison reichen für die ja. Hühner da und das ist gleich. halt auch schon, auch schon so eine Sache die mich so ein bisschen stört dass damit ich meine Eier hier im Garten produzieren kann dass ich dann trotzdem von weiter weg halt, ich beziehe das hier vom Landwirten ähm, aus dem Nachbardorf das ist schon mal ein Fortschritt finde ich als wenn man zum Reifeisen ja. geht und sich da halt so einen Sack kauft, ja, der füllt das ab und hat da wesentlich mehr Marge dran. Und es ist näher, als wenn ich dann zum Reifeisen gehe oder das irgendwie, keine Ahnung, woher beziehe. Aber trotzdem ist das auch schon wieder so ein Punkt, der mich halt auch so ein bisschen stört, im, im Sinne der, des Kreislaufes so im Garten. Aber das ja, ist halt auch schwierig. ne? Man kann halt Perfektionismus
0: nicht... ist der Feind des Guten, würde ich sagen. Also
1: ja, genau. <lacht> Wir
0: haben viele Jahre ja, vor uns und äh, die Kreise können ja immer, immer kleiner werden. aber
1: ja. Und da, da gehört dann auf jeden Fall auch, das zu, was du schon angesprochen hast, ähm, du hast ein Hörbuch dazu gemacht, oder was? Mhm. Okay.
0: Mit einer äh, Anleitung, also wie permakulturelle Gestaltung funktioniert und das anhand mhm. von äh, einer Trockentrenntoilette, die gebaut wird. Aber es gibt noch ein paar andere How-to, äh, soziale Prozesse und äh, mit Lehm bauen und so sind ein paar äh, interessante Sachen drin. Schenke ich dir, wenn du willst. Hast du Bock? Ja.
1: Klar, interessiert mich <lacht> auf
0: jeden Fall. Äh, Schicke ich dir zu naja. äh, über WhatsApp ja. dann später danach. Ja, super. Äh, weiter. Ich habe richtig Lust auf eine Geschichte. Äh, nämlich habe ich auch gelesen, dass hinter vielen Pflanzen in deinem Garten äh, auch Geschichten stecken und vielleicht auch hinter den Tieren, dass äh, zum Beispiel ein paar Samenkörner geerbt wurden oder dass äh, Stecklinge aus dem Urlaub mitgebracht wurden. Und ich finde, das sind auf jeden Fall äh, richtig, richtig schöne Geschichten, die äh, das Gärtnern so faszinierend machen. Also hast du äh, so ein, zwei Geschichten, die du äh, Lust hast äh, zu erzählen, die so deine tiefe Verbundenheit mit deiner Gartenarbeit ein bisschen illustrieren? Ähm, vielleicht was, äh, was manchmal äh, große Überraschungen erzeugt, weil es äh, so äh, unbeobachtet in der Erde gewartet hat und dann
1: äh, plötzlich rauskam oder sowas? Boah, das ist eine gute Frage, muss ich gerade mal überlegen. Ähm, was mir super Spaß immer macht, ich weiß nicht, ob das das ist, was du hören möchtest, aber ähm, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt, keine Ahnung, irgendwie, boah, was habe ich alles probiert? Also ich habe eigentlich gefühlt alle Exoten schon durchprobiert. Ich meine, das steht zwar nicht im Sinne der Nachhaltigkeit, aber ich kaufe immer ganz gerne eine Frucht und nehme dann die Samenkörner und sähe die halt ein. Und da habe ich mittlerweile so viel ausprobiert und ähm, zwei Pflanzen, ja zwei Pflanzen, die besonders, ne, drei Pflanzen, die besonders gut funktionieren, mhm. ähm, die ich halt im Supermarkt gekauft habe und die jetzt einfach hier am Niederrhein gedeihen ohne Probleme. Das ist einmal der Granatapfel ähm, Punica mhm. granatum nana. Ähm, das, das finde ich mega cool, dass jetzt einfach hier bei mir im Garten, ich glaube zwei, ja zwei Granatäpfel wachsen. Mhm. Ähm, das, das finde ich halt mega cool. Was auch gut funktioniert hat, war Drachenfrucht, die Pitaya. Nice. Ähm, die, die muss aber leider rein im Winter. Die habe ich jetzt mhm. letztens reingeholt ähm, zum, zum Überwintern. Also die kam jetzt draußen nicht komplett klar auch damit.
0: Im Gewächshaus wahrscheinlich, ne?
1: Nee, nee, wenn die einmal Frost bekommt, dann ist die Matsche. Ähm, ich habe die jetzt einfach in einem unbeheizten Raum am Fenster stehen und äh, im Frühjahr kann ich die halt wieder rausholen und dann halt wieder ins Gewächshaus stellen. Und die ist mittlerweile halt auch schon echt groß geworden über viele Jahre. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich halt einfach mega okay. stolz drauf
0: bin. Hast du die auf so einem auf so einem Ziehhund oder machst du die mit einem mit einem Trecker ziehen? Nein,
1: nein, nee, so groß ist sie noch nicht. Nee, nee. Man schneidet die ja auch zurück. Ne? Mhm. Würde ich die jetzt nicht immer ähm, zurückstutzen, also dann verzweigt die ja mehr mit der Zeit. Ähm, würde ich die nicht zurückstutzen, würde die vielleicht größer werden, aber ich kann die auf jeden Fall noch äh, mit Hand tragen. Ah ja, okay, das ja. ist angenehm ja Und äh, was war denn die dritte Pflanze, die ich gerade meinte? Zitrone funktioniert auch gut, mhm. ähm, wenn man halt Zitronenkerne nimmt, obwohl ja, Früchte werden da wahrscheinlich eher nicht dran kommen weil die halt nicht veredelt sind dann. Ja. Ne? Aber finde ich halt trotzdem einfach spannend, sowas zu beobachten. Okay. Ähm, das sind so die Pflanzen, die ich am liebsten irgendwie bei mir im Garten habe und wo ich so die meiste Beziehung zu habe, weil ähm, das meiste Gemüse, äh, kann man nicht wirklich eine Geschichte zu erzählen. Man säht halt im Frühjahr und irgendwann ein paar Monate später isst man es auf. <lacht> und die anderen Pflanzen, da muss man sich Jahre drum kümmern, dass die halt schön wachsen und gedeihen, weil die halt auch ein bisschen zickig teilweise sind. Ja. Und äh, ja genau, das sind eigentlich so die Pflanzen, wo ich die meiste Verbundenheit zu habe oder irgendwie ein bisschen was zu erzählen kann. Ja,
0: das geht mir ähnlich. Also so einjähriges Gemüse ist überhaupt nicht mein Fall. Das ist mir äh, viel zu viel Frickel und äh, da fehlt mir so ein bisschen die Geduld. Also ich steige dann bei, bei Mehrjährigem steige ich ein, bei Stauden, bei St oh. äh, Sträuchern, bei, bei Bäumen. Das ist so eh mein
1: mit ja, Metier.
0: Mein, ja. Mein ja. ja, da muss ich,
1: muss ich auch zu sagen, die Feigen, die sind irgendwie meine Lieblinge auch mit geworden. Mhm. Ähm, da hatte ich, ich glaube mal, eine Pflanze, nee, zwei Pflanzen von unterschiedlichen Bekannten bekommen damals. Mhm. Und ähm, die eine sind eingepflanzt und die sind mittlerweile auch riesengroß geworden. Und äh, ich habe die auch super viel durch Stecklinge vermehrt. Und ich habe jetzt so viele Feigen. Also im Garten stehen jetzt, glaube ich, schon eins, äh, zwei, drei, vier, ich glaube, fünf Feigenbäume. Und äh, das das wird irgendwie gefühlt immer mehr, weil die irgendwie süchtig machen. <lacht> <lacht> Hast du die dann
0: auch in, dein, in deinen Müsli rein? Oder was machst du mit den Feigen?
1: Ich esse sie so einfach, <lacht> ähm, halt roh, sage ich mal. Ähm, einfach super geil, ich, man macht die auf, eine Sorte ist ganz krass, ich weiß leider nicht die Sorten, weil wie gesagt, ich habe die mal durch Stecklinge von Bekannten bekommen und ähm, die die macht man auf und dann ist da einfach Marmelade drin, also die ist so süß und saftig und so klebrig von innen, da braucht man gar nichts mehr raus kochen oder die verarbeiten, weil es halt einfach schon so eine Fertigmarmelade vom Baum ist, gefühlt und wenn das zu viel wird, dann habe ich auch schon mal Marmelade eingekocht, aber ich esse nicht so gerne Marmelade oder meine Familie auch nicht. Deswegen habe ich immer noch Gläser, ich glaube, von letzten oder vorletzten Jahr und dieses Jahr habe ich die dann halt äh, in der Nachbarschaft verteilt und äh, ja.
0: Da machst du dich auch mächtig beliebt
1: mit. Ja, obwohl so Feigen zum Beispiel sogar schon fast zu exotisch sind für die älteren Nachbarn so. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wo, wir wohnen ja auf dem Dorf und da ist man manchmal nicht ganz so offen für alles Neues oder was man noch nicht so oft gegessen ja. hat.
0: Da Bei Feigen fängt es dann schon an, dass es exotisch wird, ne? Naja. Ja. Okay, ja. Dafür bist du ja dann da.
1: Wenn du ja, immer genau. Feigen
0: verteilt hast, im nächsten Jahr wissen sie schon, ah, wie hieß das, irgendwas mit F, im übernächsten Jahr, Eige. Ach nee, da fehlt das F, Feige, aha, und im, im dritten Jahr sind sie Profis, sie machen selber Marmelade.
1: Ja, dann gebe ich denen selber Stecklinge, dass sie dann selber einen Baum okay. ziehen können.
0: <lacht> für deine Feigen, äh, für deinen Feigenfetisch. Ja. <lacht> ich habe eine kleine Quizfrage für alle, die äh, zuschauen. Ähm, welches ist die bekannteste Methode zur natürlichen Bodenverbesserung im Gartenbau? Wenn ihr das wisst, äh, gibt es sicherlich mehrere Antworten. Ja. Ähm, aber ich, ich, würde, ich würde alle Antworten gelten lassen. Ähm, Schreibt es in die Kommentare und äh, für jede richtige Antwort schenke ich der Person, die es äh, erraten oder gewusst hat, äh, ein Freifahrt-Selfcare. Ich schreibe mir den Namen auf. Wenn ich irgendwas übersehen sollte, Arto, dann sag gerne Bescheid, dann ähm, äh, weiß mich darauf hin und schreibe ich auf. Also ich wiederhole es nochmal, welche ist die bekannteste Methode zur natürlichen Bodenverwässerung im Gartenbau? Haut raus, Leute! Mal wegen
1: Regenwürmer.
0: Oh, shit! Wer hat das geschrieben? Nellies. Regenwürmer ist natürlich gut.
1: Roots Style. Nellys Unterstrich Roots Style. Oh. Vorhin so kam auch noch eine Frage. Ähm, oder sind Fragen für später oder?
0: Ja, Fragen. Tja, vielleicht. Wenn es eine gute Frage war, dann können wir die für spielen. Ich habe sie überhaupt nicht Ja, ich
1: hab, äh, hatte die noch im Kopf von vorhin. Die kam direkt am Anfang äh, zu Knoblauch, ob man den jetzt noch stecken kann.
0: Ah ja, dann beantworte doch sehr gerne die Frage und ich notiere mir mal hier die Antworten.
1: Ja, genau. Also Knoblauch, ich weiß nicht, ob die Person noch dabei ist. Äh, wenn ja oder wenn nein, dann hören es halt die anderen. <lacht> ähm, Knoblauch kann man auf jeden Fall noch stecken. Also bei uns am Niederrhein. Ich kann immer nur über meine Region sprechen. Das ist jetzt gar kein Problem. Bis Ende November würde ich den problemlos stecken. Aber wenn du das sonst verpasst hast, den Termin zum Stecken, kann man auch einfach im Frühjahr noch mal stecken. Das habe ich dieses Jahr mal als Experiment gemacht und ehrlich gesagt habe ich fast gar keinen Unterschied in der Erntemenge gesehen oder in der Erntegröße, obwohl man den ja halt jetzt im Herbst steckt, damit er schon mal austreibt und dann halt einen Vorsprung im Frühjahr hat. Aber bei mir hat das kaum einen Unterschied gemacht, von daher kannst du auch ganz entspannt im Frühjahr noch, also im zeitigen Frühjahr, jetzt nicht irgendwie im Mai oder so, das merkt man dann schon, einfach noch den Knoblauch stecken. Aber wenn es jetzt noch keine krassen Frösse, würde ich auch einfach jetzt noch stecken.
0: Ja, ich, ich ärgere mich, dass ich diese Frage gestellt habe. Es kommen hier so viele gute Antworten für alle.
1: <lacht> da, da ist ein bisschen Arbeit Nachhinein noch.
0: Ich weiß gar nicht, kann man die, diese Kommentare im Nachhinein noch sehen.
1: Ich glaube nicht, ne, oder? Ich glaub We ich glaub also, nicht. weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also, da ich schreibe jetzt noch, noch
0: zwei ja. Namen auf hier ja, okay. und dann muss ich das äh, für beendet erklären. Sonst, äh, aber <lacht> vielen Dank, dass ihr so alle toll mitmacht. Es ähm, sind schon so viele Antworten gefallen. Ich glaube, ich habe sie alle. Ha, <lacht> ha, Wahnsinn.
1: Äh, so, dann ist jetzt <lacht> Okay.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute. Ich schreibe euch äh, hinterher an. Und ähm, ja, Gratulation. Ist echt gut. Äh, äh, Grüße aus Brandenburg. Gartenbuch für Kinder. Hast du, hast du vor, ein Garten Gartenbuch für Kinder zu machen? Ich? Ja, war gerade die Frage hier.
1: Ähm, also ich habe schon mal drüber nachgedacht, auf jeden Fall. Gerade jetzt, wo mein Sohn jetzt ein Jahr geworden ist und ähm, dieses Jahr ging natürlich noch nicht allzu viel mit ihm im Garten. Der mhm. hat so ein bisschen in der Erde gewühlt und so, fand ich auch schon cool. Aber ich kann mir ja schon vorstellen, habe da auch schon mal dran gedacht, ähm, dass wenn man das jetzt zusammen erlebt, so dass man das mal irgendwie ein bisschen aufschreibt und verfasst. Und äh, also kann ich mir schon vorstellen. Ja. Cool, ich Ja.
0: Mm. Gartenarbeit ist ja wie ein, wie ein guter Wein und äh, wird ja mit jedem Jahr, äh, der man dran ist, äh, immer besser. Wir haben da ja vorhin schon von diesen Kreisen äh, gesprochen, immer äh, kleinere Kreise, immer mehr Kreisläufe zum Schließen. Und äh, gerade schon der ersten Tomatenpflanze oder Feigen vom ersten Feigenbaum bis äh, zum komplexen Permakultursystem äh, System, entwickelt sich ja der grüne Daumen immer, immer weiter. Wie hat sich bei dir... Dein Wissen und die Praxis in der Gartenarbeit und der Selbstversorgung im Laufe der Jahre entwickelt. Hast du da irgendwelche besonderen Erkenntnisse oder Meilensteine, von denen du berichten kannst?
1: Ja, also zum Beispiel, was für mich das Gärtnern ziemlich oder erleichtert hat hier bei mir im Garten, was eine gute Sache ist, halt einfach Humusaufbau im Beet ich mache halt die viel die Flächenkompostierung, ja. ähm, weil wir haben hier sehr sehr lehmhaltigen Boden und mhm. ähm, die ersten Jahre ging da gar nicht viel drauf, bis ich dann halt irgendwann mal mitbekommen habe, so dass das halt gut ist, dann eine richtig krasse Humusschicht aufzubauen. Und seitdem gebe ich halt einfach ganz viel organisches Material aus Beet und mittlerweile ist halt schon so eine schöne Schicht Geil. draufgekommen, Geil. die halt einfach ähm, sehr sehr also viel viel besser Besser ist für die Pflanzen als halt die Lehmschicht. Ja. Ähm, das, das war halt schon so eine Sache, die ziemlich gut war. Und ähm, jetzt letztes Jahr habe ich die ähm, Broadfog zum ersten Mal getestet. Ich weiß nicht, mhm. ob die kennst. Mhm.
0: Ähm,
1: die finde ich auch richtig geil, weil bis dahin habe ich eigentlich fast eigentlich einmal im Jahr umgegraben. Mhm. Das heißt, die Erdschichten halt durcheinander gebracht. Und ähm, durch die Broadfog bringt man ja nicht die Erdschichten durcheinander, aber lockert trotzdem den Boden auf, ja. weil man halt mit diesen Zinken reingeht, einmal so ein bisschen anhebelt, dass das halt ein bisschen lockerer wird und dann habe ich auch eine Chance, Unkraut zu entfernen, ohne das halt komplett umzugraben ja. und das finde ich halt auch schon sehr, sehr geil. Also da bin ich auf jeden Fall Fan von, das ist ja praktisch so, ich weiß nicht, now dick kann man das so nennen. Mhm. Ähm, man, man stört das Bodenlebewesen ja schon ein bisschen, aber halt nicht so, enorm, als wenn man halt einmal mit dem Spaten cool. umwirft. Um es gibt halt richtig
0: viele Mikroorganismen im Boden, die super wichtig sind, die aber durch Sonnenlicht und UV-Strahlen kaputt gehen ja. äh, und absterben. Und wenn man jetzt immer wieder den Boden wendet, dann holt man immer wieder die Organismen, gerade die, die halt kein Sonnenlicht vertragen, die holt man raus.
1: Ja. Ähm,
0: und ja, das ist halt äh, doof. Und eigentlich, was man machen will, ist ja, den Boden zu belüften und aufzulockern. Ja. Und das macht halt äh, die Fog äh, besser eben, dadurch, dass sie halt nicht das Ganze wendet, sondern eben einfach nur ein bisschen äh, Fluffigkeit mit reinbringt. Ja, Kann man auch selber so ein bisschen rausfinden, je nachdem, was man für Indikatorenpflanzen auf dem Feld hat. Es gibt ja verschiedene äh, Pflanzen, die Anzeigerpflanzen sind, für was bestimmtes Wie zum Beispiel der äh, Löwenzahn. Wenn ihr viel Löwenzahn oder generell Pfahlwurzler auf dem Gelände habt, dann ist es ein gutes Anzeichen dafür, dass ihr sehr verdichteten Boden habt. Weil die Pfahlwurzeln, die sind ja recht dick und drücken den Boden auseinander. Und dadurch, wenn sie dann wieder absterben, dann hat sich quasi hat sich der Boden ein bisschen aufgelockert. Oder Wühlmäuse oder Maulwürfe, das sind alles Anzeiger für relativ äh, verdichteten Boden. Und die äh, Sukzession der Natur, oder die Natur reguliert sich ja selber. Und ähm, die macht den Boden selber wieder locker durch verschiedene Pflanzen und Tierarten. Äh, über die Jahre natürlich. Das ist jetzt nichts, was in einem Jahr passiert ist. Und dann ist der Boden wunderbar, sondern das geht in Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden und dann folgen immer bestimmte Pflanzen, bestimmte Tiere auf bestimmte Pflanzen und bestimmte Tiere, um den Boden eben wieder ähm, zu regenerieren und herzustellen. Das ist auf jeden ja. Fall ein ziemlich geiles, äh, geiles Thema, was man da alles äh, sieht und lernt über die Natur. Ja,
1: ja definitiv. Jetzt
0: kann ich mal schauen, da war um, ein richtig fetter äh, Kommentar. Ja. Äh,
1: das ist, der, die die Spalte ist so klein irgendwie, ne, wo die Kommentare stehen. Ja,
0: leider. Es rückt immer so schnell nach oben. No. Okay, ich kann das gar nicht so richtig lesen. Sorry. So, auf jeden Fall was zum, äh, zur Bodenverbesserung und zum, zum Humusaufbau. Ähm, Humus ist echt ein, ein geiles Zeug, weil es äh, ein Nährstoffspeicher ist, ein Wasserspeicher. Auch wenn du guten Lehmboden hast und Humus, dann hast du auf jeden Fall kein Problem mit Trockenheit.
1: Ja. Ähm, ich habe auch, äh, ich weiß nicht, war letztes Jahr das krass trockene Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, letztes Jahr, ne?
0: Viele Jahre. In den letzten Jahren waren kraftlose
1: Jahre. Ja, das stimmt. Dieses Jahr war nicht so ganz schlimm, aber letztes Jahr, als es so unfassbar trocken war und überall so viel gegossen wurde, musste ich kaum gießen. Also ja. zum einen liegt das bei mir am Boden und zum anderen erziehe ich die Pflanzen auch immer so ein bisschen, dass die halt nicht so verwöhnt sind und direkt in die Köpfe hängen lassen, wenn die müssen trocken stehen. Ja. Das fand ich halt auch krass zu beobachten. So, ich habe halt, ich weiß nicht, zwei, dreimal gegossen im ganzen Jahr und andere haben halt täglich gegossen. Aber ist halt halt. Echt Echt krass bodenabhängig. Wenn du sehr sandig hast, dann kannst du nichts machen. Also da musst du, du gießen. Das
0: ist so. und das fließt ja. sofort ab. Ja. Ja.
1: Genau, deswegen das bin ich da eigentlich ganz glücklich so jetzt mit dem Boden wie der jetzt ist. Ja.
0: Kannst du auf jeden Fall sein. Das ist äh, ein Glücks Glücksboden. <lacht> <lacht> Aber es ist auch echt so, wie du sagst, wenn man jetzt die Pflanzen täglich gießt oder auch die Bäume, also die werden wurzelfaul. Also die bilden gar nicht so viele Wurzeln aus, weil die gar nicht ja. die Notwendigkeit haben, äh, irgendwie sich an Tonplättchen dran zu äh, machen, um irgendwie noch so ein Tröpfchen rauszusaugen. Oder ja. manche spielen ja auch so, Pilzmüzel spielt ja auch eine totale Rolle im, im Boden. Weil oh. es tauscht aus Zucker gegen Wasser. Und es ist also Symbionten nennen die sich dann. Äh, beziehungsweise Mykorrhiza-Pilze, ja. die äh, mit verschiedenen äh, Pflanzen eben in, in Symbiose gehen und dann dieses Tauschgeschäft machen. Der Pilz bekommt den Zucker und äh, das Gewächs bekommt äh, das Wasser. Weil das Pilzgeflecht das mit Zähl ist noch viel feiner als die feinsten Haarwurzeln von den, äh, von den ähm, Gehölzen oder so. und Kommt dann wow. noch äh, viel besser an Wasser ran. Also das ist äh, Boden, ist so abgefahren. Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau. Hast du schon von Haut to Humus, Permakultur Design gehört? Das ist ein Hörbuch, also dein akustischer Schlüssel zur Welt der permakulturellen Arbeitsweise. Stell dir einmal eine Trockentrenntoilette vor. Nicht nur als umweltfreundliche Alternative zum Wasserklosett, sondern als symbolträchtigen Ausgangspunkt, um tief in die Philosophie und Praxis der Permakultur einzutauchen. Dieses liebevoll produzierte Hörbuch bietet dir konkrete Anleitungen und Inspirationen, um deine Projekte spielerisch effektiv. Ganzheitlich zu beobachten, zu analysieren, zu designen, umzusetzen, zu reflektieren, zu feiern und zu verbessern. Eine Stunde und 17 Minuten, gelesen von den fantastischen Till Hagen, Marie Bierstedt und David Nathan. Freu dich auf Bonusinhalte wie digitale Flyer und Zugang zur großen Humus-Festival-Mitmachgruppe. Und für die Detailverliebten gibt es optional auch das Skript als Booklet zum Hörbuch als PDF dazu. Für einen fairen Preis zwischen 15 und 25 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. An diesem Hörbuch habe ich ein Jahr voller Leidenschaft hart gearbeitet. Darum freue ich mich ganz besonders über deine Unterstützung. Und jetzt bist du bereit deine Kopfhörer einzustecken und dich von How to Humus Permakultur Design in eine Welt führen zu lassen, in der ökologische Verantwortung und kooperatives Wachstum Hand in Hand gehen. Deine Reise in die Welt der Permakultur wartet auf dich. Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Äh, machen wir weiter. In äh, einer Welt, in der äh, Bio auf fast jedem Produkt steht und Nachhaltigkeit ja irgendwie auch so ein Buzzword der Stunde ist, ähm, wird ein gesunder Umgang mit Mutter Natur, das können wir festhalten, immer, immer wichtig. Wie würdest du als YouTube-Gärtner in einer digitalen Ära, in der wir ja jetzt leben, äh, Naturverbundenheit, also dieses Wort definieren? Ist das ein Gefühl also ist das das Barfuß über das Gras laufen? Ist das das schmutzig und dreckig werden? Ist das das Wissen, dass jede Pflanze in deinem Garten vielleicht einen eigenen Instagram-Account haben könnte? Oder wie würdest du das definieren?
1: Boah, also ich glaube, man kann das gar nicht so richtig definieren. Ich glaube, das muss jeder für sich selber ausmachen. Für mich ist es auf jeden Fall einfach so, wenn ich in den Garten gehe. Wir wohnen halt direkt gegenüber von einem kleinen Waldstreifen so. Und da ist das halt einfach direkt so krass. Man ist so connected direkt. Mhm. Wenn man da ist, da muss man gar nichts machen. Man kann auch einfach nur mhm. da sitzen und schauen. Mhm. So, man muss sich nicht mal dreckig machen. <lacht> ähm, und ich glaube, so empfindet das halt jeder anders. Ähm, so Leute, die zum Beispiel in der Stadt wohnen, freuen sich bestimmt schon, wenn die halt mal in den Stadtpark können und fühlen dann das, was, was, man, was ich fühle, wenn ich bei mir zu Hause im Garten bin, so zum mhm. Beispiel. Ähm, also ja, ich glaube, es ist irgendwie schwierig zu beantworten.
0: Für, für dich, was wäre das für dich?
1: Ja, wie ich gerade gesagt habe, halt ähm, alleine, wenn ich halt bei mir im Garten bin, so dann, äh, das fühlt sich einfach so gut an. Also es ist eher ein Gefühl, ja. würde ich sagen, so, ähm, was man hat. Und ähm, das, das macht halt einfach so glücklich und äh, entschleunigt einen auch. So, wenn ich halt mal einen krassen Tag hatte, so und mein Kopf halt mega angestrengt ist, dann äh, braucht man alleine nur fünf Minuten da sitzen und äh, das das Wichtigste ist halt das Handy mal weglegen <lacht> und dann äh, kann man schon eigentlich entspannen und äh, ja diese Verbundenheit spüren ja, ja das, das auch, so auch diese
0: diese Sinnhaftigkeit ne? du hast das ganz am Anfang gesagt äh das äh, diese diese Notwendigkeit äh, oder dieses ja das das einfache sinnhafte Wissen darum was wo das herkommt, was man isst und wie man das überhaupt bewerkstelligen kann, dass man das selber äh, anbauen kann. Das ist ja eine, eine, was, was wir alle als Menschen gemeinsam haben. Ich meine, Essen und Trinken und solche diese Grundbedürfnisse sind ja sind auf jeden Fall der kleinste gemeinsame Nenner. Deswegen ist Foodsharing oder solche Organisationen ja auch ein absoluter No-Brainer. Und äh, eigentlich ist es auch so mit dem Lebensmittelanbau. Es ist so in uns verwurzelt. Bis zu, ähm, bis zu einem gewissen Punkt in der Modernisierung haben wir das nahezu alle gemacht, also klar ähm, Jäger und Sammler Geschichten, äh, aber dann mit dem mit dem Ackerbau und Viehzucht, das ist so tief in unserem äh, Gehen oder in unserem Unbewussten irgendwie drin verankert, wo wir uns alle drauf berufen können. Ich glaube auch, es braucht nicht viel bei den Menschen, um das wieder, äh, dieses Gefühl ähm, wieder zu erwecken. Ja. Mit, ja, wenn ja. wir eben mal schaffen, das Handy wegzulegen und irgendwie
1: definitiv. Ich finde, dafür braucht es nicht mal so viel Wissen und äh, Action und was weiß ich. Man braucht auch keinen riesen Garten oder sowas, um das halt irgendwie zu erleben. Ja. Sondern, wie ich es gerade gesagt habe, man kann es halt auch im Kleinen erleben und halt einfach mal irgendwo sitzen und beobachten oder sowas. Ja.
0: Voll. Wir haben ja das Glück, dass trotzdem, dass wir in Städten wohnen, die Natur ja immer noch irgendwo da ist. Es gibt immer noch Vögel zu beobachten. Es gibt immer noch zum Glück ein paar Insekten, die wir... Äh, angucken können oder wie sich äh, ja. Sachen wie Löwenzahn irgendwie ihren ihren Weg durch den Asphalt äh, bilden. Und da gibt es ja Mikro- und Makrokosmos noch und nöcher, auch in die Wolken zu schauen, ist äh, den meisten ja auch immer noch mh, verfügbar. ja das stimmt Und damit geht es irgendwie dann los. ne Und da fängt man vielleicht äh, an und äh, vielleicht inspiriert das äh, so sehr, dass man dann tiefer eintaucht. Sich vielleicht ja. äh, eine kleine Topfpflanze auf die Fensterbank setzt. Danach vielleicht was auf dem Balkon. Danach vielleicht, vielleicht, vielleicht. Äh, Agribusiness studierst du, oder? Habe ich das richtig äh, mitgekriegt? Schon, ne?
1: Ja, genau. du warst auch genau.
0: Grad, du kommst auch gerade aus einer Vorlesung, ne?
1: Ja. Ah, ich, äh, ich sollte eigentlich eine gehabt haben. Bin da extra eine Stunde hingefahren und äh, dann habe ich Stand ich vorm leeren Raum, habe meine E-Mails gecheckt und er hat heute Morgen abgesagt. Oh, shit. Dann, dann konnte ich wieder zurückfahren. Deswegen konnten wir auch pünktlich um acht Uhr starten. <lacht> ähm.
0: so, das klingt, klingt so ein bisschen nach einer Agri-Business und so nach einer Kombination aus Ackerschlepper und Aktienkurse. Also kannst du mal erklären, was sich da genau hinter verbirgt und bringt das Studium mehr Agri in dein Business oder umgekehrt? Und wie beeinflusst ein so moderner Bildungshintergrund äh, deine Projekte im grünen Bereich?
1: Ja, das waren jetzt einige Fragen. Ja, <lacht> ähm, ein Stück. Also ich sag mal so, ich, ich habe damit angefangen, also ich wollte auf jeden Fall was in die Landwirtschaft machen. So. Ähm, und da hatte ich mir gedacht, okay, damit ich irgendwie gut davon leben kann und so, wäre halt so ein bisschen Business-Background auch nicht schlecht. Mhm. Weil die Social-Media-Kanäle und so weiter gab es dann zu der Zeit ja schon und auch die Zeitschrift äh, hatte ich gerade geschrieben, als ich mich halt äh, eingeschrieben habe in die Uni und ich dachte mir halt so, okay, ich brauche halt auch irgendwie Business-Hintergrund-Wissen, was man halt in der Schule einfach so nicht lernt. Ja, ähm,
0: voll, man lernt halt das...
1: echt nicht. Nee, gar nichts so, also das ist traurig, mhm. aber ist halt so. Ja. Und ähm, ich wollte halt trotzdem in die Landwirtschaft gehen. Und deswegen wollte ich nicht halt nur ein Businessstudio machen, halt irgendwie BWL oder irgendwie sowas Langweiliges. Und dann äh, habe ich halt aus Zufall gesehen, dass es Landwirtschaftsbusiness als äh, Kurs oder Studiengang gibt, ähm, hier bei uns in der Nähe. Und das hat halt einfach mega gut gepasst, so weil ähm, auch der Part der Landwirtschaft mit drin ist. Ähm, klar nicht so, wie ähm, als wenn ich an der Uni wenn zum Beispiel nachhaltige Landwirtschaft studiert hätte, mhm. oftmals gucke ich auch zu den anderen und denke so, boah, die machen halt viel coolere so. Sachen, die ich viel spannender finde.
0: Eberswalde und Witzenhausen sind so zwei Hochburgen, wo man das gut machen kann, ne?
1: Ja, genau. Und ich, ich bin in der Hochschule Rhein-Waal hier am Niederrhein. Okay. Ja, genau. Das, deswegen, das passt halt mega gut. Und ähm, ich denke halt oft so, boah, hätte ich mal doch vielleicht nachhaltige Landwirtschaft studiert, was da auch angeboten wird weil die halt dann zum Beispiel auch viel mehr zu Betrieben fahren, viel mehr Praxiserfahrung äh, sammeln oder halt am Greenhouse da an der Uni Projekte machen mhm. und züchten und was weiß ich. Ähm, das haben wir auch alles ein bisschen, aber viel abgespeckter und dafür dann halt auch BWL und ähm, was haben wir noch, ähm, Marketing, also mhm. eigentlich so querbeet einmal alles durch. Und dann denke ich mal wiederum, ist auch mega gut so, dass man da halt dann auch nochmal Einblicke bekommt, weil es halt so für meinen eigenen Shop und so natürlich dann auch einiges bringt. Voll. Ähm, genau, und das finde ich halt eigentlich ganz gut, dass das dann halt so ein bisschen äh, beides halt hat so. Ja, ein ja.
0: ja, bisschen ja. verbunden ist. Ja, das stimmt. Das äh, lernt man in der, in der Schule auch nicht. Ich habe so eine Handwerksausbildung gemacht, Schreiner in der Berufsschule. Es geht auch ein bisschen geht unter. Und wenn es jetzt einen, eine nachhaltige Landwirtschaft, ich meine, es so, gehört halt einfach dazu. Vielleicht wollen wir irgendwo in eine andere Welt hin als, als Utopie, ne? aber wir sind gerade in der und müssen mit den Gegebenheiten klarkommen und müssen auch irgendwie, ja, also klar, du hast jetzt den Vorteil, du kannst viel in deinem eigenen Garten anbauen, was du äh, futtern kannst, aber es braucht ja trotzdem irgendwie noch äh, Kohlen von, für andere Sachen, ne? für, vor allem mit Kind. Das äh, unterschätzen halt richtig den Leute, das halt alleine super easy ist, auf meinem Bauwagen zu wohnen, auf kleinem Platz und so und irgendwie ja. auf dem Rucksack zu leben. Aber sobald ein Kind dazu kommt, hey, dann explodieren die Kosten teilweise auch und äh, ist ja auch äh, ist dann gut, einfach realistisch. Bodenständig ist das Ding, bodenständig.
1: Genau, ja. <lacht> ja. 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 Also ich würde es auch am schönsten finden, wenn ich halt äh, so wie du gesagt hast irgendwie so in der Natur leben, gar, fast gar keine Kosten am Arsch haben und mhm. äh, halt irgendwie so über die Runden kommen. Wäre natürlich auch am nachhaltigsten so, aber es geht halt einfach nicht. Vor allem ist das zweite Kind jetzt auch auf dem Weg und damit wird es halt nicht weniger. Und man will ja auch heutzutage was bieten so, ne? Und äh, kennst ja selber. Und ähm, ja, deswegen muss halt auch so ein bisschen der Business-Bereich mit da rein, ne? obwohl ich natürlich viel lieber ähm, ja, nur an Pflanzen denken würde und so. Aber ja, geht halt nicht.
0: Ja. ja. Ich denke mir auch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zu hippiemäßig unterwegs wäre und so aus, dem, aus der Hand in den Mund leben würde, mein Sohn wird es, dem wird es überhaupt nicht gefallen, der würde dann, der würde das ein paar Jahre mitmachen und dann, wenn er alt genug wäre, würde er sagen, leck mich doch ich gehe jetzt äh, schön in die Bank oder irgendwo <lacht> ganz konträr ja. in die Gegenrichtung. Das würde ich natürlich auch nicht wollen. Also deswegen ist es schon ganz gut und clever, denke ich, meiner Meinung nach, dann als Eltern äh, nicht nur egoistisch zu sein und die Verantwortung für sich zu übernehmen, sondern auch ein bisschen zu gucken, okay, es muss auch so gestaltet sein, dass äh, das Kind oder die Kinder so aufwachsen, dass sie sich das später auch aussuchen können und nicht total verprellt sind von einer Lebensart.
1: Ja, genau. Und das, dasselbe, denke ich mir, dasselbe trifft halt auch für den Kanal zu. So. Wenn man äh, wenn ich jetzt zu tief in die Materie reingehen würde und halt so komplett irgendwie so, äh, ja, das halt einfach zu weit treiben würde, dann würde es halt auch niemanden mehr interessieren, so, weil ich hier ja denke, boah, der, was will der ja, jetzt ja. schon wieder? Ja, ich verstehe eh nichts versteh eh und das ist voll übertrieben. So, deswegen, da auch da versuche ich dann halt so den Mittelweg zu finden weil man halt seine Kinder verstreckt oder halt die Zuschauer, <lacht> ja. wenn man halt zu krass ist, ne? Ja, voll. So deswegen deswegen versuche ich halt die Videos auch immer so ein bisschen basic zu lassen ohne halt nicht zu viel irgendwie, äh, sag ich mal Fachwissen mit reinzubringen oder was halt die Leute gar nicht interessiert oder auch eh nicht umsetzen wollen oder würden. <lacht> ja. Und äh, ja genau, ist halt irgendwie.
0: Jetzt waren wir schon beim beim YouTube-Kanal. Ich finde äh, es gibt Immer so einen besonderen Moment in, äh, im Leben, also wenn man jetzt beim Gärtnern eingestiegen ist oder bei anderen Sachen, wo man sich dann entscheidet, seine Geheimnisse nicht länger für sich zu behalten, wo man dann merkt, okay, das muss jetzt irgendwie raus, ich will das mit der Welt teilen, ähm, so wie, keine Ahnung, ein Koch sein spezielles Spaghetti-Gericht verrät oder so. Äh, was war, kannst du dich noch erinnern, so einen Aha-Moment oder einen Moment in deinem Leben, wo du dann beschlossen hast, das deine grüne Leidenschaft äh, auf YouTube dann zu teilen? Ähm, war das, da, war das so eine plötzliche äh, Erleuchtung, äh, wo du irgendwie unter der Tomatenpflanze gelegen hast? Oder kam es so als langsame Erkenntnis beim Beikräuterzupfen?
1: Ähm, das war so, damals war, ich weiß, du kennst du so Ralf Rösberger? Der, der Ralf selbst Rösberger. dieser Ralf
0: Hase oder wie?
1: Ja, ja, er Hase so hieß er früher. Ja, 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 ja.
0: ja. Das, das, von früher, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, oder?
1: Ja genau, Urgestein von YouTube, Heider den gibt es heute immer, und, immer noch. Ne? <lacht> äh, und damals hatte ich seine Videos auf YouTube geschaut, als ich halt Infos zum Gemüseanbau brauchte. Aha. Und da, damals war er der einzige in Deutschland, der deutschsprachige Gemüsevideos gemacht hat. Das weiß ich noch ganz genau. Ich konnte ja kein Englisch, da gab es dann schon ein bisschen mehr, aber er war halt der einzige. Und ähm ich fand das so cool, in den Kommentaren zu schreiben mit den Leuten und äh, sich auszutauschen und so. Dann habe ich halt einfach irgendwann mal gedacht, so, boah, was was Ralf macht, kann ich auch machen. Dann habe ich mir einfach die Kamera geschnappt hm. und halt mein erstes Video hochgeladen. Hm. Ähm, nicht nicht irgendwie, um möglichst viele Leute zu erreichen oder sowas, sondern einfach, um diese Community, sage ich mal, nutzen zu können, weil dann da halt dann irgendwie rüber Tipps kamen und ich den Leuten das halt auch direkt zeigen konnte, ja. ähm, wie es bei mir aussieht, weil wenn man so schreibt, weiß ja jeder so, dass man sich halt irgendwie was vorstellt, aber in der Realität sieht es vielleicht ganz anders aus und äh, ganz andere Gege Gegebenheiten und so und auf dem Video konntest du das halt einfach viel besser zeigen und äh, halt einfach dein Wissen teilen oder deine Erfahrung und andersrum genauso und äh, ja, so kam das halt, dass dann Ralf und ich irgendwie auf YouTube die äh, ersten deutschen Garten-YouTuber waren Nice <lacht> und äh, ja. Dann ist es halt immer mehr geworden. Den Kanal von früher, der ist leider nicht mehr aktiv. Da habe ich dann irgendwann, wurde ich ausgeloggt auf dem Laptop von meiner Mama <lacht> und äh, ich hatte natürlich kein Passwort irgendwie mehr gemerkt, so weil das einfach so, weil ich das einfach mal gestartet hatte und dann kam ich halt leider nie mehr in den Kanal rein.
0: Mhm.
1: Bisschen schade so, dass der Kanal dann jetzt nicht mehr der ist, wo wo ich heute hochlade. aber du
0: nicht mal an YouTube gewandt oder so?
1: Ja, das ist zwölf Jahre ja. her oder so. Ne? Ich glaube nicht, mhm. dass man da irgendwie was groß machen kann. Ich weiß nicht, mehr welche E-Mail-Adresse das war oder gar nichts. Wie gesagt, ich habe halt einfach den Laptop von meiner Mutter benutzt, dann das Video da hochgeladen und ja <lacht> halt mir über irgendwas anderes keine Gedanken gemacht. so ja Bisschen schade, aber ist halt so. Dafür habe ich jetzt einen neuen Kanal. Ja,
0: läuft ja gut eigentlich.
1: Ja, <lacht> Obwohl YouTube nicht so besonders, ne? Instagram ah, ist schon die schnellste ja. Plattform und TikTok.
0: Wir haben eben schon, hast du eben schon erzählt, also Interaktion mit Online-Community kann wirklich ziemlich vielfältig sein, wie so ein Butter-Kräutergarten von, hast du gesagt, von unterstützenden Kommentaren bis hin zu hitzigen Diskussionen über die besten Sorten oder so. Hast du einen Tipp, wie man so einen digitalen Garten, so einen virtuellen Garten äh, managt? Also Außer jetzt alles auf äh, Muddys Rechner laufen zu lassen. Das ist, äh, scheint sich nicht bewährt zu haben. <lacht> äh,
1: was meinst du jetzt genau? Im Umgang mit der Community oder? Ja, oder
0: im Umgang mit, den, mit, diesem, mit dieser digitalen Digitalheit. Offline-Tage zum Beispiel oder irgendwas hast du so. Sag mal, Wer jetzt irgendwie damit einsteigen will und sich da ein Beispiel nehmen, der äh, sagt, okay, geil, das klingt äh, richtig gut. Vielleicht schnappe ich mir auch einfach mal ein Handy und ja. äh, erzähl was in die Kamera. Hast du da irgendwie
1: einen Tipp? Ja, also ich habe einen Tipp. Das ist halt einfach das zu machen, worauf man Lust hat. so. Aber man muss halt auch bedenken, dass das nicht unbedingt funktioniert. Ähm, also man darf nicht traurig sein. Zum Beispiel hatte ich ja auch zehn Jahre meine Kanäle und da ist halt nicht wirklich was passiert. Mhm. Außer, dass man halt ein paar treue Zuschauer hat, die halt immer kommentieren und so weiter, was auch mega cool ist. Aber man darf halt nicht damit rangehen, so, boah, wenn ich jetzt starte, werde ich richtig erfolgreich und äh, habe direkt, keine Ahnung, 10.000 Follower oder mm. wie viel auch immer. Ähm, also man darf damit keine Erwartungen rangehen. So habe ich halt auch nie gemacht und habe zehn Jahre durchgezogen, bis es dann auf einmal funktioniert hat und die Zuschauerschaft dann auf einmal krass gewachsen ist. so Also da darf man sich auf jeden Fall nicht irgendwie entmutigen lassen und äh, halt wirklich das machen, was einem Spaß macht, weil wenn man es wenn es keinen Spaß macht und man nur den Trends nachläuft, dann läuft es auch nicht, weil ja. die Leute halt auch checken, die sehen vielleicht einmal dein Video, denken, oh cool, das interessiert mich gerade, weil es gerade Hype ist. Ja. Aber die checken dann schnell, dass du halt eigentlich gar nicht so wirklich dahinter sitzt und äh, das halt irgendwie nur machst aus kommerziellen Gründen oder so. Ja. Und das ist auch super. eine ganze
0: Menge Arbeit, oder sag mal?
1: Ja, gut. mega. Also. Die, die drei Kanäle YouTube, TikTok und Instagram, Facebook bediene ich auch ein bisschen. Also, das ist halt eigentlich ein Vollzeitjob so, ne? Der, also das ist halt schon darf man nicht unterschätzen. Die gerade im Sommer oder früher kamen halt hunderte Kommentare am Tag und Nachrichten, wo ich halt überall drauf geantwortet habe, was halt Stunden dauert, mhm. wofür man wofür man halt nichts bekommt und ja, äh, ja, ja. Teilweise, teilweise dann halt noch irgendwie angepappt wird oder so, <lacht> keine Ahnung. Was sind Themen? Wo,
0: wo Leute so äh, anpappen. Das ist ja auch interessant. In der heutigen Zeit ist das ja äh, auch ein ziemlicher Trend, irgendwie diese Polarisierung oder ja. dass die Leute sich ja. schnell, schnell streiten und äh, da irgendwie sehr emotional reagieren. Auf
1: ja, das, das gibt's. Also am Anfang gab es nicht so viel, als ich mal kleiner war, der Kanal. Aber mittlerweile sind ja so viele Leute da und da gibt es dann auch viel Hate und äh, gerade so, manche Leute denken halt, es gibt nur den einen Weg zum Gärtnern und alles andere ist falsch. Mhm. Und, äh, das sehe ich halt überhaupt nicht so mhm. und dann versuchen die halt mit zu diskutieren. Und ich kenne halt viele Leute, die dann einfach auf den Kanal äh, gehen und halt Leute blockieren. Auf mhm. dem eigenen Kanal mache ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen blockiert, weil ich finde, jeder hat es deine Meinung so und wenn er dann halt irgendwie eine Beleidigung schreibt, schreibt er eine Beleidigung. Mhm. Ähm, aber dann ist die, ist die Community halt so stark, dass sie dann halt da irgendwie gegensteuert, dass man da halt selber gar nicht viel sagen muss, so, weil äh, ja, aber es nicht, lass nicht so viel über Negatives sprechen.
0: Es <lacht> ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen, so Permakultur ist ja eigentlich eine ganz geile Sache, aber zu Landwirten kannst du das gar nicht mehr sagen. Die ist, sind schon... Äh, die zucken schon zusammen, wenn sie das nur hören, weil sie, also ich generalisiere das jetzt oft, aber ich habe äh, so verallgemeiner äh, das jetzt, aber ich habe schon sehr, sehr oft äh, gehört, dass von Landwirten, mit denen ich dann gesprochen habe, ich dann frage, hey, wieso, was hast du denn gegen Permakultur? Ja, da kommen immer Leute vorbei, die erzählen mir, wie ich meine Sachen besser machen kann. Die erzählen immer irgendwie, sie haben hier das, das Masterkey-System, die weiß halt mit Löffeln gefressen und ich muss das jetzt so machen, wie die das sagen. Ähm, da haben sie gar keinen Bock drauf. Also das ist natürlich auch bis ins Bett, ja? Ne? Ja. Ich dich hin komplett nach. Okay. Gleich. Zähne putzen. Äh, das ist natürlich dann äh, schade, ne? Also dieses Missionieren. Ja. Ähm, es, gibt, es gibt nicht den einen perfekten Weg, sondern es ist halt so, wie du vorhin erzählt hast. Äh, der, bei dem einen geht in den, im Garten gehen die Zwiebeln richtig gut. Bei der Nachbarin. Äh, paar Meter weiter gehen die Zwiebeln halt überhaupt nicht, Nein. weil es ein super komplexes Geflecht ist aus ganz, ganz vielen Faktoren und Bedingungen, äh, die einfach anders sind. Hm. deswegen hm. gibt es halt keine Fertiglösungen von der Stange. Deswegen muss ähm, alles halt ja, individuell betrachtet werden.
1: Ja, ja. ja finde ich auch. Und das checken halt viele nicht. <lacht>
0: ja. Ja, schade, schade, schade. Was äh, motiviert dich trotzdem regelmäßig äh, Inhalte auf YouTube zu teilen? Und ähm, Rauszugehen, zu trotz dieser ganzen, dieser ganzen Arbeit, die dahinter steckt, äh, trotz den Stunden, die man mit Schnitt beschäftigt ist, die man mit Kommentaren beantworten, äh, da ist, dann funktioniert Technik nicht immer. Und es kann einen ja schier wahnsinnig machen. Aber du machst es ja genau wie das. Aber du machst es trotzdem. Was ist, was äh, ist deine größte Motivation? Kannst du jetzt an deine äh, 28, 27 Verbleibenden aus diesem Live so. Ähm,
1: ja, also so, das braucht gar nicht viel an Motivation. Wenn alleine eine Nachricht kommt, wo jemand schreibt, so boah, cool, das wusste ich noch gar nicht, reicht schon. Oder wenn halt, das ist, ist natürlich noch cooler, wenn jemand schreibt, so ja, du hast mich irgendwie zum Gemüseanbau gebracht oder ich habe jetzt irgendwie meinen ersten Topf mit, keine Ahnung was, auf, her, auf dem Balkon stehen, auf der Fensterbank oder mir einen Garten angelegt. Also sobald ich halt irgendwie jemanden dazu bringen konnte mit dem Video, was ich hochgeladen habe, irgendwie was umzudenken oder inspirieren, also dass ich mal inspiriert habe oder dass halt jemand irgendwie in Zukunft daran denkt und das dann halt macht oder irgendwie auch anbaut oder wie auch immer, das reicht dann schon. Also können 20 Hate-Kommentare kommen und ein guter und dann habe ich schon was erreicht damit. Und äh, das spornt mich halt so an, dass man das halt so in die Welt rausträgt und äh, ja vielleicht doch jemanden dann da auch irgendwie mit glücklich machen kann.
0: Voll. Gehe ich komplett mit. Geht mir ja. ganz, ganz genau so. Ich habe heute eine Nachricht gekriegt von einer, die äh, mir geschrieben hat, hey, vielen Dank für das Live vor, keine Ahnung, drei Wochen mit Felicitas aus Portugal. Äh, die hatte in dem Live gesagt, sie wünscht sich, dass äh, Leute mal vorbeikommen zu Besuch. Äh, sie ist da zu Besuch hin und die haben sich prächtig verstanden und bauen jetzt irgendwie, glaube ich, eine Komposttoilette zusammen oder so. Und dann dachte ich, wow, geil. Ja. Und wenn das dabei rausgekommen ist, dann habe ich mich gerne irgendwie nebenbei, dass ich Felicitas gern mag, äh, trotzdem irgendwie hingesetzt und mir anderthalb Stunden Zeit genommen äh, für so ein schönes Gespräch. Wenn ich, und das ist ja nur die Spitze vom Eisberg von Sachen, die man erfährt. Da sind ja. Ja ganz viele Sachen darunter, kleine Inspirationen, kleine Begegnungen und so. Wenn davon immer mal was, was äh, ankommt, was zurückkommt als Rückfluss, das ist äh, mhm. wirklich motiv motivationsfördernd und haltend.
1: Ja, ja. Voll
0: mit. auf jeden Fall.
1: Dafür macht man es auf jeden Fall.
0: Ist das auch deine deine Motivation, das Gartenmagazin zu gründen oder steckt da noch was anderes
1: hinter? Ähm, da war vor allem auch natürlich derselbe Hintergedanke. Aber das Magazin war so, ähm, weil ich halt da schon so viele Videos gemacht habe und immer nur online geschrieben habe und so, ähm, halt alles digital, ähm, habe ich einfach so gedacht, so boah, jetzt muss ich auch mal was irgendwie machen, was man auch in den Händen halten kann. So hinter dir stehen ja auch einige Bücher. Und das wollte ich halt einfach auch machen, dass es nicht irgendwo wieder verschwindet, wenn man hochscrollt oder wie auch immer, sondern dass man halt einfach was zu dem Thema hat, was halt dann irgendwie im Bücherregal stehen bleiben kann, was man aufschlagen kann und halt einfach mal irgendwie weg vom Handy. Und, ja, das war eigentlich so der Gedanke dabei. Eben kam ja. die Frage,
0: weil wir gerade da waren, irgendwer wollte jetzt auch direkt anfangen und fragte, wo Sie, glaube ich, war es, äh, Samenfestes Saatgut herbekommt. Ähm, ich ich kenne Dreschflegel und äh, Samenfest. Kennst du noch noch mehr?
1: Ja, ein paar bei mir im Shop sind Samenfest.
0: Ah, sehr gut. Ja, sag das.
1: Ja, ähm, also da findet man ein bisschen was, aber es gibt auch verschiedene äh, Anbieter. Also da gibt es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, entweder online oder halt mal im ähm, Gartencenter nachfragen oder sowas. Die können einen da ja auch beraten. Oder es gibt auch viele Tauschgruppen, wo man halt irgendwie die Saatgut tauschen kann. Also das ist ganz, ganz vielfältig.
0: Es gibt auch so eine, eine Stiftung in der, in der Schweiz, die haben jetzt versucht, in Deutschland auch Fuß zu fassen. Die heißt Pro Spezi Rara. Die kümmern sich um Saatgutvermehrung von alten und seltenen, äh, standort angepassten äh, Pflanzen. Hm. Und äh, hm. haben auch ein gutes Angebot an Saatgut auch äh, empfehlen, ist eine Stiftung, eine Schweizer Stiftung.
1: Ähm, aber äh, das könnte problematisch werden mit Deutschland und Schweiz, ne? wenn man von denen dann was beziehen will, oder?
0: Im Moment haben sie noch diese deutsche Zweigstelle, okay. über die man ja. jetzt, äh, beziehen will, aber ich glaube, die machen jetzt äh, dicht ziemlich wieder zurück, leider ein bisschen.
1: Ja, dann, dann könnte es, glaube ich, komplizierter werden, mhm. aber das kann sein. Das
0: kann sein. Mhm. Mhm. Hattest du eine? Gab es eine große Herausforderung beim Starten von so einem Magazin? Gibt es da irgendwas äh, Spezielles zu zu beachten?
1: Ähm, ich hatte unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Also wenn man ein Video dreht, kann man halt innerhalb von fünf Minuten halt viel erzählen, mhm. aber mhm. das das Schreiben dauert halt nochmal wesentlich länger so. Ja. Und, und, ähm, das war halt so eine Sache mit der ganzen Arbeit, bis das dann mal fertig war. Halt doch mehr Zeit vergangen, als ich gedacht habe. Und äh, zum zweiten halt vor allem auch ähm, die Zeitschrift dann irgendwie loszuwerden. Das war damals halt auch sehr, sehr schwierig, weil der Kanal dann noch wesentlich kleiner war. Also mhm. ähm, ja, aber hat halt auch irgendwie funktioniert. Ähm, ja.
0: In welchem Intervall kommt das raus?
1: Äh, die kamen nur ein. Einmal bis heraus, weil es halt eben so krass viel Arbeit war und mhm. ähm, finanziell sich das halt nicht so gelohnt hat, dass man da halt dann Wochen und Monate reinstecken kann. Aber ähm, jetzt ist die Reichweite gewachsen und ich denke mal, wenn jetzt eine zweite kommen sollte, wird das auch schneller ähm, sich lohnen, sag ich mal so. Mhm. Und daher habe ich äh, vorhin auch noch mit einem Pumpe geschrieben äh, darüber, dass ich plane zum Ende nächsten Jahres vielleicht äh, wieder eine zweite rauszubringen. Mhm. Ähm, klar, man denkt so, okay, eine Zeitschrift, die kommt einmal in der Woche, aber wenn du halt alles alleine machst, kannst du ja. nicht einmal in der Woche eine Zeitschrift mhm. rausbringen. Das ist dann halt eher alle einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Mhm. Und das versuche ich auf jeden Fall, dass da mal wieder was kommt dann.
0: Es gibt ja auch eine ganze Menge so Insta-Garten-Accounts. Äh, vielleicht holst du dir auch äh, so Gast. Ko Kolumnisten, äh, ja. also Gastbeiträge. Man muss ja genau. nicht alles selber schreiben, aber das wenn jetzt irgendwie.
1: Deswegen so hatte ich ja auch mit dem äh, Kumpel vorhin geschrieben, äh, der würde auf jeden Fall auch was dazu beisteuern. Ah, nice.
0: Ja. Ich würde auch was beisteuern, ja. wenn du was brauchst.
1: Ja, ja gerne. Das, äh, da komme ich drauf zurück. Gerne. <lacht>
0: Online-Shop, darüber haben wir ja auch gesprochen, äh, in, einer, in einer Zeit, wo man alles von der Sofa-Ecke aus äh, bestellen kann, also von so exotischen Orchideen bis zu handgefertigten Gartenhandschuhen. Es äh, ist ja auch voll wichtig, so die richtige Auswahl an Produkten für den Online-Shop äh, zu finden, also eine eigene Kunst für sich. Ähm, wie, wie machst du das? Wie entscheidest du äh, für deinen digitalen Gartenlagen, äh, was, was zum Verkauf steht? Also ist das eine sorgfältige Prüfung von jedem Platz und jeder Wurzel ähm, oder ist das eher so ein bisschen Instinkt und äh, zu gucken, was deine Gartengemeinde brauchen könnte?
1: Ähm, beides. Also am liebsten nehme ich Produkte auf, die ich vorher getestet habe. Ähm, das ist auch der größte Teil von allem, was im Shop verfügbar ist, dass ich das wenigstens äh, eine Saison lang getestet mhm. habe oder halt so lange, bis ich halt was darüber sagen kann, auch, also ob ich zufrieden bin oder nicht. Um, aber mein Ziel ist es, eigentlich um, alles, was man für den Gemüsegarten braucht, um, anbieten zu können. Mhm. Also dass es das, dass das halt kein Gartencenter ist, sondern ein Gemüsegartencenter. Weil wenn man so irgendwie in einem Gartencenter schaut oder halt online irgendwie schaut, findet man halt einfach nicht alles, was halt gut ist für den Gemüseanbau oder was man halt gebrauchen könnte, wenn man dann vielleicht auch ein bisschen fortgeschrittener ist und das alles ein bisschen professioneller angeht und das finde ich halt so ein bisschen, das, das will ich halt ändern und ähm, deswegen will ich das Sortiment so weit erweitern, dass es halt irgendwie gefühlt dann alles gibt irgendwann, was man halt für den Gemüsegarten braucht und da wird es dann irgendwann nicht mehr möglich sein, dass ich halt alles teste oder ähm, also schon teste, aber halt nicht selber wirklich im Gebrauch habe, weil äh, manches brauche ich halt einfach selber nicht so, aber andere Leute und da wird es dann so sein, dass ich das halt selber nicht wirklich auf Herz und Niere prüfen kann, ja. aber kann ja auch Erfahrung von anderen Leuten einholen ja. und äh, man, ja, also so wird das sein.
0: Was geht am besten? Geht am meisten weg?
1: Ähm, das ist, ist saisonabhängig. Mhm. Ähm, der Naturmeisterdünger, das ist ein Biodünger, der lief ganz gut. Ähm, dann ein Schneckenkragen. Mhm. Äh, die, <lacht> ja, Klassiker. Ja, die, die waren im Frühjahr auch ganz gut. Ja, und Saatgut wird auch immer relativ viel bestellt. Also ist halt echt abhängig so. Jetzt im Moment waren halt zum Beispiel Dünger gar nicht mehr. Klar, keiner braucht jetzt Dünger. Mhm. Also Im Moment lief halt eher Saatgut für den Herbst oder Winter ganz gut und Steckknoblauch, Steckzwiebeln. Ja. Hm.
0: Ah, bei denen funktioniert also das mit den Zwiebeln.
1: Ich weiß nicht, ob das bei denen funktioniert, aber sie versuchen es auf jeden Fall. Ja, das ist auch
0: gut, wenn es nicht funktioniert und sie die ganze Zeit irgendwie nachholen. Das ist schon diese Zwiebeln. Vom Gartencenter hast du auch gesprochen. Also quasi eine Oase für PflanzenliebhaberInnen oder vielleicht das Disneyland für, für GärtnerInnen. Ich ja. Gesehen, dass das dein Traum ist, eins zu eröffnen. Ähm, erzähl ja, genau. Ja, von, von dem Traum.
1: Also nicht für Gartenliebhaber im Allgemeinen, dafür sind die Gartencenter da, sondern halt wirklich für die Gemüsegarten. Ja. Das sollen ein Gemüsegartencenter sein, wo man halt von A bis Z alles für die Selbstversorgung bekommt. Ja.
0: Ja.
1: Weil wie ich gerade schon gesagt habe, so man geht halt irgendwie in Gartencenter und dann gibt es da halt im Frühjahr, keine Ahnung, zwei verschiedene Salate, drei Tomatsorten, eine schlanggurke eine Mini Gurke und das war's so mhm. Aber es gibt es gibt ja hunderte Sorten von allem und äh, das kommt halt viel zu kurz und darauf will ich mich halt irgendwie spezialisieren. Und der Online-Shop ist halt so der erste Schritt in die Richtung, weil ähm, dafür brauchen wir halt wesentlich weniger Investment, als halt um einen Laden zu eröffnen, mhm. Gartencenter. Ja, ähm, das könnte ich, könnte ich jetzt im Moment niemals stemmen, deswegen ist halt so der Shop, sag ich mal so, äh, versuche ich halt, dass das so groß wird, dass man dadurch dann halt irgendwann zum Gartencenter kommt. klar ähm, ja. ja genau das ist halt so so mein Traum einfach so ein, ja wirklich ein Center zu schaffen wo jeder hinkommen kann der irgendwie ähm, Gemüse anbauen will oder in die Selbstversorgung einsteigen will und dass man da halt alles bekommt da wird es aber dann auch Workshops geben mhm. und ähm, sag ich mal auch Schaugärten wo wo dann halt einfach alles steht und wo halt Leute hinkommen können und sich inspirieren lassen können für deren Garten wenn die irgendwie einen neu anlegen und äh, also da soll ganz, ganz viel Begegnung. passieren. Begegnung
0: ja. stattfinden, was ja ein Online-Shop nicht unbedingt abdecken kann.
1: Genau. genau. Deswegen, ich bin eigentlich auch gar nicht so ein Fan unbedingt von alles online, Online-Shoppen und so. Aber wie gesagt, das ist halt einfach so der Schritt dahin, dass ich das halt irgendwann machen kann. Und äh, ja.
0: Hast du so eine äh, grobe grobe Idee, wie lange das noch äh, dauern könnte, bis es soweit ist?
1: Okay. also ich so drei Jahre würde ich sagen ungefähr. Wow. Ja. Das ist doch, äh, das ist doch sportlich. Ja, ja, also das fängt halt auch natürlich alles ganz, ganz klein an. Ne? Ja. so ähm, Ich habe letztens noch was gehört von einem, der der Palmmann, ich weiß nicht, ob du den kennst. Palmmann? ne. Genau, der verkauft halt Palmen und andere exotische Pflanzen, Oliven und äh, was weiß ich. Und der hat damals auch so klein angefangen, hatte dann irgendwann mal seinen, der hatte auch einen kleinen Ebay-Shop, hat damit angefangen und das wurde dann halt auch alles riesig groß und jetzt hat er halt Insolvenz anmelden müssen, weil es ihm halt einfach alles über den Kopf hinausgewachsen ist.
0: Ja, das so soll es nicht laufen.
1: Genau, weil während der Corona-Zeit ist alles eskaliert, der hat von 15 Mitarbeitern auf 60 aufgestockt, oh. dann hat er versucht halt über den Winter mitzubekommen oh. und äh, das waren halt dann einfach zu viele Kosten und sowas soll halt auf keinen Fall passieren, ja. so dann lieber halt im Kleinen, ja. ähm, alles ein bisschen äh, kleiner, dass das halt ähm, ja noch machbar ist und dann äh, irgendwie alle glücklich sind damit.
0: Voll, voll, voll. Gibt ja auch dieses schöne Permakulturprinzip kleine, langsame Lösungsstrategien bevorzugen.
1: Ja, ja genau.
0: Zu schnell von 0 auf 100, das kann äh, ganz schnell mal das Genick brechen.
1: Ja, genau deswegen äh, nehme ich mir auch gar nicht, das irgendwie so in zehn Jahren zu machen und dann halt so ein riesen Gartencenter hinzusetzen, mhm. sondern halt lieber dann in drei Jahren irgendwie anzufangen, halt mit dem äh, ja, Gewächshaus und so weiter, alles halt so ein bisschen kleiner und äh, ja.
0: Gibt denn äh, Also ich finde ich find die Idee super mit den äh, Begegnungsorten und äh, Bildungs-, Bildungsangeboten und gleichzeitig einem großen Angebot für also Produkte und Pflanzen und dass man alles an einem Ort hat und äh, wirklich auch fachkundige Leute, ähm, die, die beraten können. Ähm, gibt es jetzt schon eigentlich äh, Möglichkeiten für deine ZuschauerInnen äh, und, und Fans, sage ich mal, ähm, Teil von Projekten von dir zu werden? Also gibt es Wege, äh, wie, wie sie quasi sich selbst beteiligen können und äh, mit in deine Gartenwelt schon eintauchen können?
1: Ja, definitiv. Also in meinem Garten können sie mit eintauchen, wenn die die Videos gucken mhm. und äh, da halt immer aktuell dabei sind. Aber ähm, man kann auch, äh, wir können auch was zusammen machen, weil ich habe mit einem Kumpel, mit einem Landwirten äh, einen Saisongarten zusammen gegründet. Und, äh, aber das ist halt auch regional begrenzt natürlich für Leute, die jetzt hier aus Geldern oder Umgebung kommen. Die können sich da anmelden und dann äh, haben die da 15 oder 30 Quadratmeter wo die halt ihr Gemüse anbauen können unter meiner und Simons Anleitung. Genau. Und äh, genau, das wäre dann so im Real Life. Und ansonsten halt, wie gesagt, auf den verschiedenen Plattformen kann man sich austauschen. Ich antworte auch auf jede Nachricht. Also wenn jemand irgendwas wissen möchte oder so, kann man sich einfach jederzeit melden. Ja, <lacht> genau. Ich habe
0: äh, jetzt noch ein paar schnelle Fragen vorbereitet, wenn du noch Zeit und Lust hast. Die kannst du in einem Wort oder einem Satz äh, beantworten. Dann können wir so eine Speedrunde machen. Okay. Ähm, okay. Hast du eine Lieblingspflanze im Garten?
1: Feige. Ja,
0: hast du schon gesagt eigentlich. Ja. Äh, welches Abenteuer steht noch auf deiner Bucketlist?
1: Boah, jetzt nächstes Jahr im Frühjahr erstmal das zweite Kind bekommen. Oh ja, schon ein großes Abenteuer. So. Ja, genau. <lacht>
0: Äh, Gibt es ein Gemüse, was du auf gar keinen Fall niemals und nie in diesem Leben anbauen würdest?
1: Oh, Rosenkohl. Kannst du nicht ab? Nee, ich hasse den Geschmack. <lacht> und äh, ja, deswegen.
0: <lacht> hast du hast du einen Guilty Pleasure Snack äh, aus dem Garten? Also irgendwas, was du ziemlich gern isst, was aber ein bisschen peinlich ist, zu erzählen. Also sowas wie vielleicht Hasenköttel. Die sollen ja ziemlich Vitamin C reich sein. aber <lacht>
1: <lacht> Nee, ich glaube nicht. Also vielleicht den Knoblauch, der in jedes Gericht muss und wo nach man dann immer nach Knoblauch stinkt. Aber <lacht> schmeckt halt einfach zu gut.
0: Leider geil. Ne? Hast du, ähm, vorhin hast du ja schon gesagt, dass du dich nach so einem langen, äh, intensiven Tag dann eigentlich auch gerne nochmal im Garten äh, begibst, um zu entspannen. Und wie entspannst du denn nach einem langen Tag im Garten? Oder bist du dann schon so entspannt, dass du gar keine Entspannung mehr brauchst?
1: <lacht> da, da hilft einfach nur Schlafen, glaube ich. <lacht> Wenn ja, man hat so viel frische Luft und Bewegung, dann äh, fällt man halt einfach um, ja. so. <lacht> man kann nichts mehr machen. <lacht> ja.
0: Gibt es einen Gegenstand, ohne den du nicht leben wollen würdest?
1: <lacht> Smartphone.
0: <lacht> <lacht> dann schließt sich da noch die Frage an: Hast du Offline-Tage?
1: Ganz offline bin ich nie, aber sonntags auf jeden Fall lege ich schon mal mehr das Handy weg. So. Da mhm. werde ich dann auch nicht direkt auf Nachrichten antworten. Ja. Und im Urlaub, wenn wir im Urlaub sind, lege ich das auch immer weg. also ja Hättest Das tut es, dann auch ganz gut.
0: Hättest du es gerne öfter?
1: Ja, def definitiv. Ähm, aber man kommt dann halt irgendwann nicht mehr nach mit mhm. den ganzen äh, Arbeiten am Handy. Ich mache ja gefühlt alles am Handy. Deswegen ist das halt auch auch immer äh, so. Ich denke mal, viele Leute, wenn man so draußen rumläuft, irgendwie Gasti geht und dann ganz lang mit dem Handy in der Hand läuft, denken die so, boah, ist der süchtig. Mhm. Aber man arbeitet, man, man arbeitet halt währenddessen. Ja. Und ob ich jetzt acht Stunden irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes mache oder acht Stunden halt ins Handy gucke, ist halt so meine Arbeit dann mehr oder mhm. weniger. Ja, aber... Leider so, ich brauche jetzt, glaube ich, auch mal ein zweites Handy, um das halt zu trennen. Also wirklich ein Privathandy, mhm. wo halt nur die Familie meine Nummer hat und halt ein Arbeitshandy. Weil wenn das dann nachts zum Beispiel irgendwie neben mir liegt und ich wach werde durch den Kleinen und dann gehe ich ans Handy, dann ist man halt schon wieder in der Nacht am Arbeiten. Ja. So, um Ach, das ja, halt, ja, ey.
0: Alter, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, es ist so tückisch.
1: Es gibt halt einfach kein Feierabend. so. Scheiße,
0: ja. Das ist echt so. Wenn es denn mal acht Stunden wären, die man arbeitet, aber ich habe das Gefühl, ich arbeite eigentlich rund um die Uhr ja. und habe ständig ja. Bereitschaftsdienst und so. Ja. Weil ich das Ding auch nur. Ich habe es auch mal versucht mit privat und, und Arbeitshandy. Am ja. Es ist am Ende, es ist immer wieder auf ein Telefon hinausgelaufen, weil ich will ja kleine Kreise machen, kurze Wege und dann ist halt ein Telefon da und dann schlupst hast du wieder. es oh, fängt von vorne an.
1: Das ja. Ist muss ich mal gucken, wie, wie man das handhabt in der Zukunft.
0: Ich hatte, mal, äh, ich hatte mal so ein Experiment gestartet, dass ich mir eine Zeitschaltuhr an meinen Router dran gebaut habe, sodass der einfach das Internet ausschaltet ab einer gewissen Uhrzeit. Ja. Äh, und ich, ja. <lacht> ich muss mich selbst schon austricksen. Äh, so oh, ist das schon gekommen?
1: 12, ja. Das habe ich auch noch nie gehört.
0: Hast <lacht> du so ein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
1: Bodenständig.
0: Sehr gut. Äh, und äh, kannst du dich an deinen ersten Gedanken heute beim, nach dem Aufwachen erinnern?
1: Nein. Nee. Doch. Ja? Doch. Ja. Ma mein Sohn lag neben mir und ich dachte so, boah, warum schläfst du nicht einfach noch ein bisschen? Mhm. Der, der macht uns halt jeden Morgen wach.
0: Naja, ein Jahr ist auf jeden Fall... Eins bis 1 bis vier sind ziemlich krasse, krasse Jahre.
1: Ja. <lacht>
0: Meiner ist zum Glück 11. Ich bin aus dem gröbsten würde ich mal sagen, raus. Aber das sage ich jetzt, äh, kommt die
1: Pubertät. Ja. Das ist bei uns ein bisschen. Aber ich glaube, das ist auch äh, anstrengend. Ja. Ne?
0: Ja. Gucken, mal ab, <lacht> die Daumen mir selber. Hast du ein bestimmtes Morgenritual oder ihr? Irgendwas, was ihr regelmäßig morgens macht, um in den Tag zu starten?
1: Mm. Also wir spielen jeden Morgen erstmal im Bett zusammen und kuscheln. Und äh, dann will der Kleine irgendwann raus und dann setze ich den auf den Boden neben uns und dann können wir uns fertig machen. Also das ist das ist eigentlich das Morgenritual. Manche starten ja, machen direkt Licht an, stehen auf und wir versuchen halt immer noch so ein paar Minuten entspannt zu liegen und halt erstmal wach zu werden. Ja. Aber sonst, sonst haben wir, das ist alles so durcheinander jetzt mit dem Kleinen und äh, da haben wir noch keine Routine. Routine irgendwie gefunden, so. Obwohl es jetzt doch schon ein Jahr ist, aber irgendwie ist das noch so ja. frisch alles. Ja, ja. Ja, ja. Und ich glaube, wenn jetzt im Frühjahr dann das zweite Kind kommen wir jetzt halt noch mal anders, also bis irgendwie eine Routine so richtig kommt, dauert wohl noch ein paar Jahre. Ja.
0: Ich frag dich immer mal wieder. <lacht> 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 Kaffee oder Tee morgens?
1: Äh, beides nicht. Wasser, immer Wasser. Immer Wasser? Ja, Was ja Wasser ist <lacht>
0: Hast du ein Wort, das die Zukunft für dich beschreibt?
1: Nee, also, boah, das ist eine schwierige Frage. Mhm. Also, äh, ja, vielleicht auch wieder die Regionalität, mhm. weil sonst geht die Welt irgendwann zugrunde, wenn alles so bleibt, wie es ist.
0: Ja, hoffentlich nicht, aber sehr wahrscheinlich schon. Ähm. Wir wollten ja bei Positiven bleiben. Hast du ein persönliches Vorbild im äh, Bereich Selbstversorgung außer drei äh, Phase?
1: Boah, den wollte ich gerade direkt sagen. Ähm,
0: <lacht> ansonsten,
1: auch ja, eigentlich ihn, weil er mich da zugebracht hat und halt einfach durchzieht und er halt mega spannende Projekte macht. Ähm, ansonsten eigentlich nicht wirklich ein Vorbild. Nee, ich finde viele Leute interessant und... Äh, aber ich will jetzt keinen, also einen Nachahmen. Das ist ja praktisch so ein Vorbild. Ne? Also nee,
0: Irgend, nicht wirklich. Person, die dich inspiriert hat. Aber Ralf ist schon, schon eine ganz gute Person. Hast du ein Buch, äh, was du sagen würdest, das muss jeder, der oder jede, die sich im Garten betätigen, auf jeden Fall äh, gelesen haben?
1: Ja, ähm, Ernte mehr als du denkst. Das ist, äh, das hat der Nico geschrieben. Äh, mein, mein Garten Buddy, mein Gartenkumpel. Und äh, das ist halt echt ein richtig cooles Werk, auch für Leute, die schon fortgeschritten mhm. sind äh, im Anbau, weil es da halt einfach sehr, sehr viel darum geht, äh, den Platz, den man hat, möglichst äh, effektiv zu nutzen, auch mit konkreten Sortenbeschreibungen. Ich sehe halt oft viele Bücher oder Beiträge, die sagen, Salat kann man halt das ganze Jahr aussäen. Mhm. Aber ich schreibe halt nicht dazu, welche Salatsorte, mhm. weil wenn du jetzt irgendwie die Maikönigin säst, der Name sagt es schon, wird im Winter nicht unbedingt gut gedeihen. Ja. Und äh, das finde ich halt da sehr, sehr gelungen. Also das kann ich auf jeden Fall eben empfehlen, der halt möglichst viel bei sich aus dem Garten rausholen will.
0: Sag nochmal Titel und kompletten Namen.
1: Äh, Ernte mehr als du denkst. Äh, von Nico Becker heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Auf Instagram bunter Nutzgarten.
0: Nutzgarten. Alright. Ja. Liest du gerade selber ein Buch?
1: Äh, ich blätter immer wieder mal in dem Buch, mhm. <lacht> ähm, weil das halt einfach so viel Input ist und ähm, zeitlich bin ich sehr eingeschränkt, sag ich mal so, dass ich halt nicht ein Buch komplett einmal so durchlesen kann, aber das begleitet mich jetzt seit einigen Monaten auf jeden Fall.
0: Magst du lieber E-Books oder physikalische, haptische Bücher?
1: Haptische Bücher auf jeden Fall, mhm. deswegen halt auch die Zeitschrift, ne? das hatte ich ja vorhin gesagt, einfach mal was weg vom Bildschirm, äh, was man halt in der Hand halten kann, ja. Das ist so ein Cooleres Feeling. <lacht>
0: was ist dein Lieblingsmusikgenre? Hast du sowas?
1: Ähm, Hip-Hop.
0: Geil. Hast du ein Lied, was dich besonders inspiriert hat oder was du jetzt mal äh, empfehlen würdest?
1: Boah, hm, spontan nicht, ne. Also, ich höre alles gemischt. Deutsch Rap, äh, amerikanischen Rap, äh, aber auch viel Reggae und Afro. Also, naja, ne, also ich finde irgendwie alles sehr, sehr cool. Da kann ich gar nicht mehr, Das weißt ist irgendwas du Besonderes. Also
0: alte Sachen äh, 1, 2 und Blumentopf von äh, FAB und solche Geschichten?
1: Nee, nee. Hm? Ich höre nur das Asoziale. <lacht>
0: ist auch ein schöner Ausgleich. So die ganze soziale Arbeit auch mal äh, ein bisschen asoziale äh, Musik hören, ein bisschen äh, Death Metal und so.
1: Ja, genau. Obwohl äh, von Finn Kliman ähm, das Lied, wie heißt das, Paris oder so? Das finde ich sehr, sehr schön auch. Das ist jetzt auch komplett was anderes, ähm, aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Die das Musik ist
0: von von neueres Lied, oder?
1: Ja, genau. Das kam jetzt ja. letztens. Das, das finde ich auch sehr schön.
0: Das habe ich noch nicht gehört. Das ich mir ja. äh, dein Lieblingswerkzeug im Garten?
1: Die Broadfork. <lacht> ja.
0: Hast du ein Lieblingswildtier, was dich am meisten fasziniert und dir vielleicht äh, immer mal wieder ein Schnippchen schlägt?
1: die Wasserschildkröte ist mein Lieblingstier.
0: Hast du die auch ja. im Garten zufällig irgendwo?
1: Äh, ja, nein, wir hatten mal welche im Teich, aber die sind irgendwie im Laufe der Zeit verschwunden. Äh, entweder abge abgewandert oder im Winter kaputt gegangen. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sind sie nicht mehr da.
0: Was ist dein Lieblingsplatz im Garten? Ist also einen, wo du dich gerne hinpflanzt?
1: Ja, wir haben unterm Kirschbaum so eine Rundbank, also einmal um den Stamm herum. Und von da aus kann ich halt das Gewächshaus sehen, das Gemüsebeet sehen und den Wald ja, ja. hinten an. Ja. Und das, das ist mein Platz. Also wenn du die Videos von mir kennst, da sitze ich auch oft. Also, das ist so, warten. wo immer, wo immer gefilmt wird.
0: <lacht> äh, was ist deine Schuhgröße in den Gummistiefeln?
1: <lacht> äh, meine Freundin kauft sowas immer. Ja, <lacht> also ich glaub schon, nicht. 45, glaube ich, oder 46? Kann das sein? Ja, ich ah, glaube schon.
0: Klar. Äh, welches, Wetter, welches Wetter ziehst du vor? Sonnig, regnerisch, windig oder verschneit?
1: Sonne. Definitiv. Jo.
0: Was war dein erster Job?
1: Äh, Tanz Tanzlehrer. Wirklich? Ja.
0: Mann. Gut.
1: Ja. <lacht> äh.
0: Äh, welches historische Ereignis hättest du gern miterlebt? Das sind ganz schön random Fragen, ne?
1: Ja, also da bin ich überfragt, gerade so spontan. Welches historische Ereignis, keine Ahnung. Können wir skippen ja. ja, gerne. Äh,
0: hast du einen Lieblingssport?
1: Äh, ja, Breakdance, Tanzen.
0: Nice. Hast du, was dein Geheimnis? Tipp äh, für Schnecken, außer die Pflanze kriegen aus deinem Online-Shop?
1: Absammeln, absammeln, absammeln. Mehr absammeln hilft nicht, wenn man, kein, ja. wenn man kein Gift äh, benutzen will.
0: Äh, ein Land, was du gern noch besuchen würdest?
1: Ähm, ich würde gern mal nach Jamaika. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das wäre es. Hm.
0: Was könnte ich noch fragen? Wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du gern?
1: Mhm. Feige? Ja. Das, ich wollte eigentlich das antworten, aber ich dachte, wir kommen dann wird zu langweilig. <lacht> ähm, auf jeden Fall ein Baum. Auf jeden Fall ein Baum.
0: Okay, die Kirsche vielleicht.
1: Ja, wohl, dann werde ich immer zerfressen von den Kirschmaren, okay. das vielleicht nicht. Das kann man Vielleicht eine Eiche, glaube ich. Das, das wäre cool.
0: Ja, stimmt. Äh, sag mal, weißt du, was deine Superkraft ist? Was wäre das?
1: <lacht> da schreibt gerade jemand Rosenkohl. Cool. <lacht> ja, ne, die will ich, will ich nicht gerne. <lacht> du bist, was, äh, was du ist
0: ähm, deine, deine Superkraft.
1: Meine Superkraft mhm. hast du. Welche ist das? Ähm, vielleicht immer. Oh, 100% Power zu haben. Also bei allem, was man macht.
0: Nice. Ja. Das ist eine richtig gute, super Wenn du jetzt eine Sache in der Gesellschaft mit so einem einfachen Schnips ändern könntest, was wäre das und warum?
1: Ähm, auch wieder, es wird langweilig, aber auch wieder die Regionalität, dass ähm, also ich will jetzt gar nicht sagen, was da alles runterfällt, so, aber zum Beispiel, dass halt jeder einfach ein bisschen Gemüse anbaut. Ich meine, es gibt so viel Gartenfläche und Fläche, die ungenutzt ist, mit ja. Schottergärten oder Wiese oder keine Ahnung was. Und wenn alle so ein bisschen irgendwie da versuchen würden, das umzuändern, dann wird man schon viel erreichen, glaube ich. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Voll. Und die versuchen Voll ich halt da auch, sage ich mal so, mit meinem Kanal zu erreichen, ne, dass man halt möglichst viele Leute dazu bekommt, dass die halt irgendwie die Fläche, die sie haben, halt für den Gemüseanbau nutzen oder sei es auch für andere Wildpflanzen, die jetzt besser sind als ein reiner Schottergarten.
0: Ja, ja, oder Blühstreifen oder äh, ja, für, für ja. die Nutzlingsvermehrung irgendwie, ja, Wobei Schotterhaufen ja vielleicht auch äh, gut für Blindschleichen und Eidechsen sein kann, wenn ja, es
1: ein ist halt bisschen vielfältiger die Sache, wie man es halt anlegt, ne? Ja, <lacht> ähm, ja. das weißt du ja selber, was was es da alles gibt.
0: Voll, <lacht> ja. Ähm, jetzt machen wir noch mal ein, ein kleines Spielchen. Probieren wir jetzt mal aus. Alle, die jetzt noch zuschauen oder die sich das im Nachhinein anschauen oder anhören, sind jetzt herzlichst eingeladen. Ähm, also wird jetzt einen Wunsch äußern und du darfst dir alles wünschen für dich persönlich, für dein Business, für die Welt, was auch immer du willst. Ähm, ob das Fähigkeiten sind, äh, Ressourcen, Informationen, Ideen. Äh, und wir gucken mal gemeinsam, was das Universum so drauf hat. Und alle, die, wie gesagt, zuschauen, zuhören, sind herzlich dazu eingeladen, diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Ähm, mhm. Manchmal ist es auch cool, ihn einfach nur äh, wirklich zu äußern. Also wenn du einen hast, für dich persönlich oder andere, hau raus.
1: Ja, also für, für, für mein Business... Fände ich es halt cool, wenn möglichst viele Leute auf den Shop gehen und äh, da sich mit Sachen eindecken, die sie auch brauchen, jetzt nichts Unnötiges oder sowas. Weihnachten ähm, steht vor der Tür, Leute. Genau, zum Beispiel. <lacht> weil das halt jede Bestellung mich ein bisschen näher daran bringt, halt äh, mich irgendwann selbstständig zu machen mit dem äh, Gemüsegartencenter. Und äh, das, das wäre schon eine feine Sache. So, wenn, also es hilft auch schon, wenn jemand nur schaut oder halt liked oder wie auch immer. Ja. Oh, wenn man wenn er, erzählt. Ja, genau, teilt und äh, das bekannter macht, so das das hilft alles. Also genau.
0: Nice.
1: Jo. <lacht> <Ist> zwar <lacht> vielleicht egoistisch jetzt gewesen, aber.
0: Nee, ähm. überhaupt nicht. Weil erstens bist es ja nicht nur du allein, du machst es ja nicht nur für dich, sondern für deine ganze Familie, die hängt ja hinten mit dran. Und zum anderen äh, steht da ja eine größere Vision dahinter, was viele ja, oder wenn man es auf den ersten Blick könnte man denken, der Artur der macht das jetzt, um, um sich selber irgendwie ein schönes Leben zu finden, aber du machst das ja, um noch mehr Leute erreichen zu können, um so ein Gartencenter aufzubauen für Gemüsegeschichten, was halt wieder so viele Leute inspiriert ja. äh, und irgendwie wieder für die dass die, die Ökologie gut ist, für, die, für das Soziale gut ist, im Endeffekt äh, auch wahrscheinlich für die Ökonomie gut ist, wenn die Leute ein bisschen regionaler, saisonaler äh, mehr zusammenkommen, mehr teilen, mehr ernten, mehr zusammen feiern. Also ist schon ein ganzheitliches Projekt, was äh, absolut unterstützenswert ist. Von ja. daher lade ich gerne alle Leute dazu ein, das zu sehen, diese größere Vision und äh, die Möglichkeit zu nutzen, äh, daran teilhaben zu können durch ja. Ähm, ja, die Unterstützung.
1: Das hast du gut gesagt. Das ist so. <lacht>
0: hey, und damit kommen wir zum Ende von diesem faszinierenden Gespräch. Arthur, ich danke dir viel, viel, vielmals von Herzen für deine Zeit und die tiefen Einblicke in äh, dich, dein Leben, dein Wirken, deine Familie und deine Vision. Ja, sehr ich finde, äh, ne? heute haben wir nicht nur was über deine Leidenschaften fürs Gärtnern und deine beeindruckende Reise vom Kind mit einem Gewächshausgeschenk zum erfolgreichen YouTuber und Selbstversorger gesprochen sondern äh, und auch gelernt, sondern auch äh, wertvolle Tipps und Inspirationen ähm, bekommen, wie jeder und jede von uns ähm, Teil der äh, Lösung sein kann, regionaler, saisonaler, ähm, selbstversorgend zu leben und ähm, Mut zu schöpfen, äh, mit kleinen Schritten große Veränderungen in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu bewirken. Und ich finde, du hast uns gezeigt, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Konzept ist, sondern eben eine Lebensweise, die äh, Freude und Zufriedenheit bringt. Wenn man nach einem langen Tag im Garten ganz erfüllt wlupp, auf die Matratze fällt. Ähm, ja, Und ich finde, wie gesagt, die Vision von einem eigenen Gartencenter äh, ist ein super inspirierendes Beispiel dafür, wie Träume mit Hingabe und Leidenschaft verwirklicht werden können. Uh, und dass es Geduld braucht und einen langen Atem und viel, viel Arbeit und Mühe. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du das alles auf dich nimmst, ähm, für uns alle. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauer und äh, Zuschauerinnen sich auch motiviert fühlen, ihren eigenen Beitrag zu leisten. Sei es ähm, mit dem Anbau von eigenen Kräutern auf der Fensterbank oder der Unterstützung von lokalen Produzenten ähm, oder Solavis oder ja, einfach kleinen, bewussteren Entscheidungen im Alltag. Also, lasst uns alle dran arbeiten, Teile der Lösung zu sein und unsere Welt ein bisschen grüner zu machen. Also, Arthur, ich danke dir nochmal vielmals, dass du da warst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Feierabend, grüß deine Family und dir auch. gut im Bett an.
1: <lacht> danke, danke, du auch und die Zuschauer auch.